0: herzlich willkommen zu unserem großen jahresabschluss Podcast. geht ja sehr gut los von mit unserem Freund. ne noch mal ich fange noch mal ich komme noch mal rein also Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Jahresabschluss-Podcast für das Jahr 2020 mit den Beleuchteten Brüdern. Die Beleuchteten Brüder, das sind einerseits ich, Tim. Schönen guten Tag. Und mir bei Skype gegenüber sitzt Benny. Hallo, Benny. Hallo, Tim. Benny, niemals zuvor war es so angemessen, Kontext zu schaffen.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Wir machen es trotzdem immer. Aber jetzt haben wir einen richtig guten Grund.
0: Jetzt haben wir wirklich richtig guten Grund, denn... Es ist gerade bei uns der 30. Dezember äh, de, ja, 30. Dezember, 20.38 Uhr und während wir hier sprechen, sind wir auch gleichzeitig live im Internet auf YouTube zu bewundern mit unseren Gesichtern. Das gab es noch nie, das ist neu.
1: Ja, das ist toll und es gucken uns sogar Leute zu, habe ich gemerkt eben.
0: Genau, uns gucken Leute zu, jeder, der jetzt nicht dabei sein kann oder konnte oder wollte oder es nicht mitgekriegt hat, was ich mir gar nicht vorstellen kann, äh, hat die Möglichkeit, das jetzt hier nachzuhören. Äh, after the fact, das wird aber natürlich nicht der volle Spaß werden, weil wir natürlich auch einzigartige Momente schaffen wollen mit den Menschen, die heute Abend den Weg hierher gefunden haben. Das heißt, wir machen ab und zu mal Pausen, äh, China-Pausen, äh, während wir uns <lacht> um den Chat kümmern und danach sind wir wieder hier zu hören. Und äh, wir wären nicht wir, wenn wir nicht äh, das Jahr 2020 auf besondere Art und Weise begehen würden. Also nee, wir, wir begehen es nicht, wir haben es bereits begangen. Aber den Jahresabschluss mhm. davon, wenn wir nicht die Besonderheit hätten, es Corona-frei zu gestalten.
1: Natürlich. Ab das haben wir schon einmal gemacht mit einer Folge, als Corona neu war in unser aller Leben haben wir gedacht, oh Gott, alles ist dominiert von Corona, in unserem Podcast wollen wir Eskapismus bieten und haben eine Folge gemacht, alle, nichts über Corona, haben aber dann trotzdem eine Folge später alles über Corona <lacht> aufgenommen. Ähm, äh, ja, aber das wollen wir dieses Jahr machen, weil wir gedacht haben, alle Jahresrückblicke werden von Corona handeln. Wir haben ja darüber schon mal gesprochen, was Günter vor macht am Ende des Jahres und äh, das war uns zu langweilig. Wir wollen jetzt das Jahr uns angucken, wie es sonst noch war.
0: Genau, wenn man mal äh, Corona einfach subtrahiert aus der ganzen äh, Jahresrechnung, das äh, werdet ihr in den nächsten Stunden von uns aufbereitet äh, sehen. Wir haben uns, möglicherweise
1: wir haben, der längste Podcast aller Zeiten. Wir
0: haben uns wirklich mal vorbereitet. Das muss man mal sagen, das ist äh, in der Konsequenz eigentlich vorher noch nie da gewesen. Ich bin gespannt, ob uns das vielleicht merklich schlechter macht. Oder ich hoffe, ich hoffe jedenfalls nicht, dass es uns besser macht. Weil ich dann sonst den Druck hätte, das in Zukunft irgendwie öfter so zu gestalten. Und das Nein. wäre mir dann doch ein bisschen zu viel Aufwand.
1: Wenn es uns besser macht, dann schieben wir das auf irgendwas anderes, dass wir einfach besonders gut drauf fahren oder so. Und ich, eigentlich war ich gar nicht gut drauf heute. Nein? Du hast mich eigentlich zu dieser Zeit im Podcast immer schon längst gefragt, wie es mir geht. Ja, ich nehme das jetzt mal vorweg. Ja, ich bin so aufgeregt. Vor, vor, ja, ist okay, ich überlege das jetzt für dich. <lacht> Danke. Eddie, hey, wie geht's dir? Danke, Tim. Mir ging es mir ging's heute richtig scheiße. Ich war schlapp, ich war ausgelaugt, es war grau draußen. Ich habe mich eigentlich so gefühlt, als wenn ein Jahr irgendwie 2020 gewesen wäre. Und, äh, und richtig am Boden, so richtig zermürbt und zerquetscht. Und dann habe ich mich aber tatsächlich die ganze Zeit auf heute Abend gefreut. Und dann habe ich die Kurve bekommen. Manchmal ist das so, kennst du das? Wenn, die, wenn, wenn es so ein grauer Tag ist und die Sonne untergeht und es draußen dunkel wird, dass du dann plötzlich neue Lebensgeister bekommst.
0: Durch, die, das durch das Dunkelwerden draußen?
1: Ja, ich habe mir das früher mal so vorgestellt, wenn es ein total schöner Tag mit blauer Sonne gewesen wäre, blauer Sonne,
0: <lacht> da wäre irgendwas verdammt schief gelaufen. Stell glauben. dir das
1: vor, mit blauem Himmel gewesen wäre, dann wäre der Abend auch dunkel und schwarz und deswegen merkt man abends nicht mehr, dass es ein grauer Scheißtag ist, weißt du? Tagsüber ist es aber so, du hast dieses mhm. triste Nebel, ja. Und deswegen fühle ich mich abends häufig besser, ich habe dann geduscht und dann... Äh, war heute, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil heute Mittwoch ist, ist das richtig? Richtig. War heute wieder Konzert bei uns in der Straße. Und zwar haben wir heute zum 98. Mal Der Mond ist aufgegangen gesungen. Und dann habe ich auch mit diesem Jahresrückblick vor Augen gedacht, Alter, wie schön dieses Jahr auch zum Teil war. Ich habe so viele Happy Memories plötzlich gehabt, wie wir da im Sommer standen, wie die Hühner um uns rumgelaufen sind und überhaupt dieses ganze nachbarschaftliche Ding. Da habe ich richtig gute Laune bekommen, mich richtig gefreut auf heute und äh, freue mich jetzt mit dir zurückzuschauen.
0: Schön. Ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, wo führt das hin, dass du vielleicht immer nee, noch irgendwie schlechte Laune hast?
1: Richtig gute Laune habe ich. Wir haben All Lang Sein gesungen heute, auf meinen Wunsch. Das ist mein, ja mein, mein Lieblings, das ja das Jahresabschlusslied überhaupt.
0: Warum eigentlich? Geht das, geht das da inhaltlich irgendwie um was zurücklassen oder was?
1: Man kann es ja nicht verstehen, weil der Text so eine Mischung aus krasses, krassem englischen Dialekt und ich glaube besoffenem Englisch ist. Und äh, es geht um... Also der Text ist so ein bisschen, es geht um Freundschaft und Gemeinschaft und so. Und deswegen, ist, ach, es kommt vieles zusammen gerade bei mir. Ja, dann passt Bin es ja. Sind ganz, äh, ganz emotional rührselig.
0: Passt es ja ganz gut. Ich habe mich heute irgendwie den, den halben Tag gefühlt wie früher vor so einem Konzert, als wir noch Bands hatten und Geil. abends Konzerte gespielt haben, habe ich mich immer, wenn ich daran gedacht habe, dass wir das ja heute hier machen, wegen der Besonderheit des, des gleichzeitigen Livestreamens äh, gedacht, ach Mensch, da muss man ja mal wieder auf den Punkt performen im Idealfall.
1: <lacht>
0: Denn du weißt, auch wir sind nur Menschen und wir haben auch mal Podcast-Folgen zwischendrin, die nicht ganz so gut sind und nicht ganz so gut gelingen, aus welchen Gründen auch immer. Weil es einfach ja. gerade nicht passt, weil man nicht so in der Stimmung ist, weil man nicht das Glück hatte, mit seinen Nachbarn Ort Heinz zu singen. Und dann denkt man sich, na gut, das macht man dann einfach beim nächsten Mal wieder äh, wieder wett, indem man eine super Folge abliefert. Aber heute muss es stimmen. Deswegen nein, nein? das ist es ja
1: auch nicht. Das ist ja auch das, was, was, was Lars uns mal gesagt hat, unser lieber Zuhörer, der auch gerade live mit dabei ist. Der hat mal irgendwann gesagt: Warum macht ihr euch denn Druck? Wir sind, wir sind hier, ihr seid hier, wir haben zusammen Spaß, wir mögen euch, ist alles gut, macht euch keinen Stress, dann wird es eh am besten. Und abgesehen davon haben wir auch keine schlechten Podcasts. <lacht> <lacht> Trotzdem weise Worte. Ich bin wieder, ich, ich bin wieder eingestiegen äh, ins, ins Hören unseres Podcasts nach drei Monaten Pause. Und sie haben mir sehr gut gefallen. Ich habe dir das gestern schon mal per Sprachnachricht, glaube ich, geschickt, äh, weil ich zwischendurch andere Podcasts gehört habe. Ähm, und ich hatte neulich mit meiner Frau eine Diskussion oder ein Gespräch darüber, wo sie ernsthaft interessiert gefragt ob es mir manchmal peinlich ist, dass ich so einen Zwei-Männer-Podcast habe. Weil, weil das halt alle haben. Weil das
0: dieses Klischee ist.
1: Ja, und wenn ich jetzt irgendwo Leute mich und sagen, ach, du hast einen Podcast, dass die da denken, ach, du bist einer von diesen acht Milliarden Leuten, die halt einen Podcast haben. Ähm, und dann habe ich irgendwie gedacht, nö, eigentlich habe ich damit überhaupt kein Problem, weil es mir halt einfach Spaß macht und ich das Produkt gut finde und ich die Leute mag, die das hören. Und äh, sie hatte dann gesagt, ja, weiß nicht, vielleicht kann sie das auch einfach nicht, vielleicht muss man da so eine Rampensau für sein. So äh, irgendwie gerne im Mittelpunkt stehen. Und dann habe ich darüber, ich dachte so, ja, das stimmt, ich bin doch mega die Rampensau. Aber auch jetzt mit den Podcasts, die ich in der Zwischenzeit gehört habe, die ich alle nicht so gut fand wie unseren, die ich aber trotzdem irgendwie nett fand, weil man die Leute darüber kennenlernt, habe ich gemerkt, es geht nicht darum, so wie früher ein Star zu sein, der irgendwie auf der Bühne steht, sondern es ist ein alle diese Leute, die man hört, auch die, die viel mehr Zuhörer haben als wir, die sagen halt irgendwie... Sie leben so krass davon, wenn sie Feedback bekommen, wenn Leute sagen, es ist richtig schön, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme und, und ich dir zuhöre, wie du enthusiastisch über irgendwas sprichst oder so. Und ähm, da habe ich gedacht, genau darum geht es. Das ist das, was wir machen. Und das ist auch das, was ich so cool finde bei YouTubern, denen ich zugucke und bei halt Podcasts, die ich höre, dass man gemeinsam mit anderen Leuten, und das ist jetzt toll am Internet, so, ein, so eine Community irgendwie hat. Und wenn, wenn wir irgendwas machen, was irgendjemandem da draußen einen Moment Freude macht oder Eskapismus macht oder Gedankenanschlüsse macht, dann ist mir das viel mehr wert, als wenn ich echte Fans hätte, die mir BHs auf die Bühne werfen. Wäre ja, auch nicht, aber darum geht es <lacht> bei diesem Projekt zumindest nicht. Vielleicht, wenn wir, mal, haben wir andere Projekte.
0: Wenn, wenn wir mal mit dem Podcast irgendwann auf Tour gehen, dann, dann möchte ich aber BHs auf der Bühne haben. Das ist einfach nur, weil das <lacht> funktioniert halt irgendwie übers Internet nicht. Aber nee. wenn man dann erstmal äh <lacht> wieder auftreten darf. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns abhält aktuell, eine Podcast-Tour zu machen. Dass, dass einfach die ganzen Clubs zu sind. Ansonsten wären wir jetzt irgendwo, wären wir jetzt im deutschen Schauspielhaus, vermute ich.
1: Ja, mit so einer Lesung, da ne? hätte ich auch Lust, mit einem weißen Tischdeck und Rotwein ja. sitzen wir da.
0: Da müsste ich mir aber auf jeden Fall ein anderes Hemd anziehen, weil, was jetzt die Podcast-Hörer natürlich nicht wissen, ich habe mich ein bisschen schick gemacht heute, ich habe eine rote Fliege an und ich, ich habe lief, ja. und ein, ein blaues Hemd und dieses blaue Hemd hatte ich das letzte Mal, habe ich vorhin überlegt, vor nicht ganz drei Jahren an, bei auf dieser tollen Hochzeitsfeier, von der wir bereits im Podcast äh, auch gesprochen haben. Und das war ein Fehler, dieses Hemd an, anzuziehen, weil ich passe da nicht mehr richtig rein. Ich, ich hab die, also was man nicht sehen kann, Gott sei Dank, ist, die unteren drei Knöpfe sind offen. Das war eigentlich, also das, das, der Bauch hat das auch aufgemacht. Ne? Also das war ich nicht mal selber. Und Es ist es aber viel angenehmer seitdem. Und Deswegen lasse ich das einfach. Und oben sieht man es ja nicht.
1: Das ist so wie alle Zoom-Konferenzen dieses Jahr, alle in Jogginghose oder nackt unten ab der Hüfte. Ja, haben.
0: Jogginghose habe ich auch an, ganz gemütlich.
1: Geil, aber die geile Cappy und eine Fliege. Ich habe mich gar nicht schick gemacht. Ich hatte das überlegt, aber das, nee, ich habe ich hab auch bei meinem anderen Jahresrückblick-Podcast das nicht gemacht. Dann dachte ich, das kann ich jetzt hier auch nicht machen. Eigentlich war ich glaube ich einfach zu faul. Ich weiß es auch nicht. Ich habe ich ihr, es ist für euch egal. Ihr hört nur meine Stimme, ihr lieben Leute da draußen. Ähm, Tim. Ja. Was hältst du von Jahresrückblicken und generell magst du die eigentlich? Guckst du die? Darf ich, Sind bevor die? ich
0: darauf antworte, äh, was anderes vorweg schicken? Ja. Tim, wie geht's dir eigentlich? Oh, danke, dass du fragst, Benni. <lacht> äh, mir geht's ganz gut. Ich äh, freue mich, dass wir das hier machen. Und äh, eine Sache, die ich ganz gerne mal klären möchte, bevor wir <lacht> so ein bisschen auch überleiten zu unserem eigenen Jahresrückblick: äh, Es war gerade Weihnachten und ich möchte ein ganz kleines bisschen über Weihnachtsgeschenke sprechen, weil ich habe dieses Jahr tolle Weihnachtsgeschenke bekommen.
1: Näh, zum ersten Mal in deinem Leben fast. Wieso? Du erzählst mir immer Geschichten, dass ihr euch gegenseitig die Gutscheine im Kreis. Ja, ja,
0: ja ich habe die auch gut. nicht aus der Familie die guten Geschenke, muss Aha, man sagen. Das war äh, wobei das stimmt nicht. Ich habe einen ich hab 1000 teile puzzle bekommen mit einem Foto drauf äh, von mir und meiner Freundin. Das, also, wir können uns jetzt puzzeln, selber puzzeln. Was aber ein bisschen scheiße wird, weiß ich jetzt schon, weil das ganze obere Drittel ist einfach eine Baumlandschaft. Also, es ist einfach nur grünes äh, Baumkronenmaterial. Man
1: kann ja den Ausschnitt einstellen bei diesen Dingen.
0: Ne? Ja, das also, wusste das meine Mutter, glaube ich, nicht. Aber gut. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht schmeißt ihr die Baumteile einfach weg und habt ein 800 teile -Puzzle.
0: Ich möchte dir äh, eine Sache präsentieren, die ich geschenkt bekommen habe, weil ich unter einer Sache immer sehr leide. Ich gehe mal ganz kurz aus dem Bild für diejenigen zu Hause äh, vor den Fernsehgeräten und Bildschirmen. Moment.
1: Moment. Ich, ja eher...
0: <lacht> ich habe häufig eine kalte Nase. Und es gibt etwas offensichtlich, wie man gerade sehen kann, live im Internet, sowas wie Nasenwärmer. Ich habe einen Nasenwärmer geschenkt bekommen. Wie findest du den?
1: Der ist fantastisch. Du siehst aus wie eine kleine Maus.
0: Ja, das ist die Reaktion von buchstäblich jedem bisher gewesen, der oder dem ich das so präsentiert habe. Kannst, ja, kannst du kurz für unsere Zuhörer beschreiben, äh, was du siehst?
1: Ja, du hast ein, ein Wollknäuel auf der Nase. <lacht> Wie Helge Schneider eins sagte, Wollknäuel, groß wie Woll, ein Wollknäuel und es hatte die Form eines Wollknäuels. Und dieses Wollknäuel ist so ähnlich wie eine Maske, die man aufgrund einer nicht näher zu beschreibenden Pandemie manchmal benötigt, hinter deinen Ohren gespannt mit jeweils von dem Wollknäuel ausgehend zwei Fäden in beide Ohrenrichtungen. <lacht> <lacht> und sie ist grau, mausgrau.
0: Und die Fäden sind auch mausgrau und die sehen ein bisschen aus wie Schnurrhaare. So, okay, genug, genug von dem Schwachsinn. Ach nee, Moment, eine Sache muss ich noch kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil ich mir den Hintergrund ja ausgeblurrt habe, aber kannst du das sehen?
1: Ein Verstärker? Nee, warte. Nee. Ein Klinge-Keyboard? Ja. Ja, geil, du kriegst immer mehr Musikinstrumente. Also das Keyboard das habe ich
0: mir selber gekauft, aber das ist ein, ein Gestell, auf das man das Keyboard äh, tun kann. Und jetzt sieht es einfach aus wie so ein kleines, richtiges Klavier ein bisschen. Und hat so Pedale. Und das ist toll. Und da übe ich jetzt schon seit einiger Zeit ganz fleißig drauf.
1: Geil. Geil, ne? Ich, 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 hab immer mal, ich wurde mal gefragt, welches Instrument würdest du gerne lernen, wenn man das dir so schenken könnte, dass du es lernst. Es ist ganz, immer Klavier.
0: Ja. Okay, entschuldigt ja, das? das, das
1: ich habe kein einziges Geschenk bekommen.
0: Habe ich mir fast gedacht.
1: Kein einziges Nichts. Irgendwie so, eine, so ein. Ey, das will ich nicht jetzt näher vertiefen. Meine Verwandtschaft fängt langsam an, diesen Podcast zu entdecken. <lacht> äh, wer weiß, welche Wellen das noch schlägt. Nee, ich habe nichts bekommen, nichts Nennenswertes.
0: Okay, ich wollte ja auch nur ganz kurz das mit dem, mit dem Nasenwärmer präsentieren, weil das, weil das ja, so eine das irre Sache ist. Äh, ich hatte. Äh, ja, sag mal. Nee, sag du, ich wollte dich jetzt wieder auf, auf, auf die Tracks bringen, dass du.
1: Ich wollte nur bei Weihnachten anschließend einfach nur sagen, ich hatte ungefähr das beste Weihnachten aller Zeiten. Hm. Wir waren zu viert. Keine Eltern und wir haben, also das, das lag nicht da, dass die Eltern nicht da waren, aber meine Eltern kamen dann am zweiten Weihnachtstag dazu. Aber der Heiligabend war so geil, hat von vorne bis hinten geklappt, die Kinder waren drei Tage lang einfach super drauf, wir hatten, jedes Geschenk war geil, wir hatten aber nicht so einen Overkill an Geschenken. Es war so entspannt, es war einfach nur, wie es eigentlich sein soll, dass man eine schöne Zeit mit der Familie hat. Schön. Und alles war perfekt. Das freut mich. Also, und ich habe das von so vielen Leuten gehört, dass sie so ein tolles Weihnachten hatten. Also es war nicht das schlimmste Weihnachten seit dem Zweiten Weltkrieg, das äh, kann, kann ich feststellen. Obwohl sowohl Boris Johnson als auch Armin Laschet das gesagt haben. Und wenn die beiden sich einig sind, dann, dann ist da bestimmt eigentlich was dran. Aber nein, Armin und Boris, ihr habt Unrecht. Ich weiß nicht, war für manche mag es das, das schlimmste Weihnachten gewesen seit, seit langer Zeit. Aber für mich nicht. Gott sei Dank.
0: Okay, leite mal bitte wieder ein, äh, wo du eben schon einleiten wolltest. Ich mache mal das Fenster ja, ich wollte, auf.
1: Ich, willst du lüften? Ja, ich bin doch ganz Boah, rot im Gesicht. Ach so. Ja, schon wieder, ist schon viel zu so viel über Corona geredet in diesem Corona. Aber ist, wir sind ja auch noch nicht im Jahresrückblick. Ich wollte von dir eigentlich gerne möchten, zu wissen, geglaubt haben, zu dass du es mir sagst, ob du was mit Jahresrückblicken anfangen kannst, ob das dein Ding ist, ob du das dir anguckst, wenn Günther ja auch auf der Couch ist, ob du überhaupt mit dieser Datumsgrenze was anfangen kannst oder ob du sagst, das ist doch alles willkürlich, das ist doch scheiße. Ob nun heute oder morgen die Flüchtlinge trinken im Mittelmeer, alles ist scheiße, die Welt geht zugrunde. Ja,
0: das könnte sein, dass es bei mir so ist, aber Überraschung, nein, die Flüchtlinge, die ja trinken, sind mir interessanterweise nicht egal. Jahresrückblicke, ich fand es früher immer total spannend, ich habe mir das äh, als, als, als Heranwachsender, Jugendlicher und Jungerwachsener gerne äh, angeguckt, aber einfach, weil ich das immer auch irgendwie eine unterhaltsame Show fand und sich gemeinsam zu erinnern ist ja auch irgendwie mal ganz nett. Aber je älter ich geworden bin, desto egal ist es mir geworden. Und über diese Datumsgrenze haben wir so schon öfter mal gesprochen, dass die mir eigentlich nichts bedeutet. So, okay, jetzt ist morgen der von uns aus gesehen 31. Und übermorgen ist dann 2021. So what? Es Ist einfach übermorgen? Aber ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob es an dem Jahr liegt aber oder am fortschreitenden Alter, es hat sich ein bisschen gewandelt. Also ich habe jetzt... Auch so so ein paar Vorsätze zum ersten Mal so richtig mir äh, genommen für kommendes Jahr, mit dem man dann anfangen kann ab dem 1.1. Und äh, das ist eine interessante. Entwicklung, sag ich mal. Du
1: forderst die Anschlussfrage heraus, welche Vorsätze es sind?
0: Auf jeden Fall möchte ich wieder in dieses Hemd reinpassen, ohne dass die unteren <lacht> Knöpfe aufspringen. Das ist das ist eigentlich der allerwichtigste Vorsatz. Ich habe das ja schon mal geschafft, deswegen bin ich ganz zuversichtlich, wenn ich das äh, wirklich äh, konzentriert durchziehe, dass es dann auch klappt. Und äh, na, das andere will ich vielleicht noch nicht laut sagen, falls es nicht klappt.
1: Klappt. Ist das mit guten Vorsätzen? Das, Vor allem, das sind die besten Vorsätze, bei denen man schon davon ausgeht, am 30. Dezember. Dass es nichts wird damit. Ich wollte auch mir Sachen vornehmen, tatsächlich. Ich wollte mir unter anderem vornehmen, äh, weniger äh, ständig am Handy zu sein und Dinge mm. zu checken und in irgendwelchen Discord-Gruppen rumzuhängen. Ähm. Ich finde, ich, also ich finde, es ist total leicht, deswegen sagte ich das eben ganz ernst mit den Flüchtlingen. Es ist leicht, zynisch zu sein bei diesen Sachen, weil man irgendwie sagt, so Leute, macht doch, die, hört doch mal auf mit diesem ganzen Hype, mit wann ist 2020 endlich vorbei und haha, weil es ist halt einfach nur eine Datumsgrenze und die Welt wird nicht besser, nur weil, weil ein Tag vergeht. Und äh, jetzt in Osteuropa erfrieren sie, im Mittelmeer ertrinken sie und Trump ist immer noch Präsident und ob sie überhaupt alles jemals besser wird, wissen wir nicht. Aber ich bin kein Zyniker, sondern ich bin ein positiver Optimist und ich fand Jahreswechsel immer schon richtig toll und ich fand Jahresrückblicke immer toll und ich finde, man kann halt auch, auch wenn es super konstruiert ist, diesen positiven Blick einnehmen und sagen, dahinter uns liegt, liegt Donald Trump und Corona und vor uns liegt die Impfung und, das und, und Kamala Harris und äh, vielleicht wir? schaffen wir es was? Hast du Camilla gesagt? Camilla. Camilla, Camilla, Camilla. Cam, Cam.
0: Camilla, Parker, äh, Harris.
1: Madame, Madame Harris. Madame Harris. Und ich finde es irgendwie immer schön, das zum Anlass zu nehmen, zu überlegen, was eigentlich war. Die, wirklich mal raus ein paar Tage, deswegen, ich glaube, wir haben schon mal darüber im Podcast geredet, deswegen finde ich das zwischen den Jahren auch so geil und deswegen habe ich auch neulich diesen Kalender so promoted, bei dem man irgendwie eine Zeit hat, die nicht irgendein Jahr zuzuordnen ist, dass du mal einmal anhältst und sagst, Alter, was war hier eigentlich los und was ziehe ich für Schlüsse für mich da draus und wie soll es eigentlich für mich persönlich weitergehen ähm, und, und ich habe mich sofort erinnert an wen unseren Freund Mola Adebisi warum? Weil Moda Adebisi früher, <lacht> jedes Jahr am 30. Dezember... Ah, Viva,
0: die Viva-Charts des Jahres. Die
1: Top 100 des Jahres der meistverkauften äh, Singles oder Songs. Und das war so geil. Das war so eine MarathonSitzung. Ich habe das geliebt. Das war, war so, so cool. Dass, und da, darüber lässt man das Jahr ja auch Revue passieren. Genau so wie es jetzt die Spotify-persönlichen Jahrescharts machen. Dass du dich nochmal erinnerst an alles, was da war. Und denkst, ja, krass, das war auch alles noch dieses Jahr, Mann.
0: Aber ich verstehe bei diesen Spotify-Jahrescharts nicht, warum kommen die denn immer schon so früh? Warum kommen die nicht einfach ja. morgen oder heute? Und
1: was passiert mit all denen, die man im Dezember hört? Ja. Werden die berücksichtigt? Das ist
0: eine gute Frage. Das habe ich mich auch schon öfter gefragt. Ich weiß es leider nicht. Keine Ahnung. Aber ich habe auch gerade ein bisschen Streit mit Spotify. Das ist ein bisschen langweilig, aber ich muss es trotzdem kurz erzählen, um meinem Ärger Luft zu machen. Ich habe dir schon mal erzählt, das weißt du wahrscheinlich nicht mehr, aber ich habe dir schon mal erzählt, es gibt bei Spotify die, äh, die Custom-Liste, also für ein selbst von Spotify zusammengestellt, Daily Drive die immer einzelne Podcast-Abschnitte bzw. News-Podcast-Abschnitte beinhalten von verschiedenen Quellen, Tagesschau, Spiegel, Deutschlandfunk, was es da halt so gibt. Ja. Und dazwischen sind immer dann drei Songs, die auch deinem Geschmack entsprechen. Was hast du erzählt. Und das ändert das sich ja jeden Tag. Aber seit einiger ja. Zeit, also seit bestimmt anderthalb Wochen oder so, oder vielleicht zwei, ändern sich zwar die Podcasts, aber die Musik dazwischen ist immer dieselbe, in derselben Reihenfolge. Aha. Und das ist total bescheuert. Also ja. schönen Gruß nach Schweden. Ich würde euch sehr bitten, da mal ein bisschen dran zu arbeiten.
1: Aber was haben sie sich denn dabei gedacht? Das muss ja irgendwie einen Grund geben. Ja, das ist
0: ein Fehler. Das haben die sich nicht so ausgedacht. Ach so. Das ist einfach nur ein Fehler. Okay. Aber eine Sache ist Ihre -Liste. Äh, Du, Ich möchte ganz gut äh, ein, eine Überleitung von dir aufgreifen. Äh, nämlich das mit, mit Mola Adibisi. Ich habe nämlich mir eben noch mal, bevor wir angefangen haben, die äh, Mühe in Anführungszeichen gemacht, ein bisschen zu recherchieren, was die meistgestreamten Künstler der Welt waren bei Spotify. Nein,
1: das wollte ich auch gerade sagen. Hast du das auch? Ich wollte das auch gerade sagen. Und zwar aller Zeiten, nicht dieses Jahr. Nein, nein, ich habe dieses, hab dieses
0: Jahr. Ich bin, ja. weil wir sind ja beim Jahresrückblick. ja. Äh,
1: du wirst immer kleiner übrigens hier. Egal. Ich kann ja.
0: dir auch äh, jetzt schon sagen, du wirst dich gleich sehr alt fühlen, weil <lacht> ich prophezeie, ich sie alle nicht. dass du ich sie alle nicht. mindestens ja. vier von den fünf meistgestreamten Künstlern weltweit nicht kennst.
1: Und nee, ich kenne wahrscheinlich zehn von den zehn meistgestreamten Künstlern nicht.
0: Die Top 5 der meistgestreamten Künstler weltweit bei Spotify. Äh, ist es wirklich weit, weit, Ja genau, weltweit. Platz 1 Bad Bunny. Ist das ist
1: ein Künstler oder ein Song? Ich,
0: nein, nein, das ist ein Künstler oder eine Künstlerin oder eine G Gruppe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe diesen Namen noch nie gehört.
1: Wir sind so alt. Bad
0: Bunny. Aber Platz 2 kennen, kennen wir wenigstens. Das ist Drake. Nee,
1: kenne ich Nee?
0: Okay. So ein Hip-Hop-Künstler. Hip ein ein, ein Sprechgesangstalent.
1: Ja, kenne ich ihn doch, wenn ich was von ihm höre. Dann
0: oh, Platz 3. Schon wieder noch nie gehört. J Balvin.
1: Ja, whatever.
0: Äh, Platz 4, Juice, großes W, großes R, großes L, großes D, also wahrscheinlich World, nur dass das O weggelassen wurde, <lacht> aus irgendwelchen Gründen. Und World. es zieht sich so durch. So
1: wie Dirty von Christina Aguilera. Platz
0: 5, The Weekend, wobei aber das letzte E einfach weggelassen wurde.
1: Das kenne ich. Das glaube ich. Das ein ich. ich glaub, das wie heißt das Lied?
0: Ich, ich habe hier jetzt gerade nur die Künstler. Das sind die also die männlichen Künstler. Ja. Ich habe noch die Frauen.
1: The Weekend kenne ich. Turn the Lights On oder irgendwie so heißt der Song.
0: Ich habe noch die meistgestreamten Frauen. Auf Platz 1 natürlich meine Homegirl Billie Eilish. Das war wahrscheinlich zu 30% ich. <lacht> das ich. Platz,
1: uns hier in Mengen, die kann kein Mensch verdauen. Platz
0: 2 ist Taylor Swift. Ja, Platz 3 ist Ariana Grande. Platz 4 ja, so ist cool. Dua Lipa. Und Platz 5 ist Hazy. Und ich kenne davon nur Hazy nicht. Also bei den Frauen ja, kenne ich, kenn ich mich auch. besser aus als bei den Männern, offenbar.
1: Ja, du alter Feminist.
0: Möchtest du noch die meistgestreamten Songs hören? Die kennen wir wieder nee, alle nicht. Nee, will ich
1: nicht. Es ist genauso <lacht> deprimierend. Aber weißt du, was der meistgestreamte Song aller Zeiten mit großem Abstand auf Spotify ist?
0: Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal gelesen, aber komme ich nicht drauf. Was mag das sein?
1: Mit 2,6 Milliarden Streams auf Platz 2 ist nur mit 2,0 Milliarden Streams. Shape of You von Ed ah, ja, Sheeran. Doch,
0: ja, Ed Sheeran, das wusste ich. Mhm.
1: Warum? Also.
0: Warum ist Despacito das meistgeklickte YouTube-Video? Oder war es zumindest eine Weile?
1: Ed Sheeran, Mann. Der Mann, der aussieht wie eine tote Katze. Findest du? <lacht> ich wollte irgendwas sagen, was aber. Mir nee, ist kein besserer Mir ist kein guter Vergleich nicht eingefallen. Tote Katzen kommen mir kommen wir offensichtlich schnell in den Kopf. Und
0: sehr, sehr adäquat kommen sie dir vor für Ed Sheeran.
1: Ja, also wir würden jetzt aus meiner Sicht demnächst einsteigen in unseren echten Jahresrückblick, nachdem schon viele, viele Minuten jetzt vergangen sind, nämlich 25. <lacht> Wenn das für dich okay ist, würde ich aber vorher noch einmal eine, eine kleinen Blitzlichtgewitter durch das machen, worüber wir dieses Jahr gesprochen haben. Das ist nicht uninteressant. Das ist ja schon
0: mal ein Jahresrückblick für unseren Podcast. Wir so ist es. sind wie die Könige der Selbstreferenz. Ich bitte darum.
1: Also zunächst mal, wir haben dieses Jahr 35 Folgen veröffentlicht. Mit dieser sind es 36, aber dieser erscheint ja gar nicht mit dieses Jahr, wenn ich das richtig sehe. Das ist erst richtig. Mal. Das ist ein also bisschen es verwirrend, ist, dass du
0: dieser sagst, weil es auch einen Dienst gibt, wo wir laufen, der dieser heißt.
1: <lacht> Nein, ich meinte das deutsche Wort mit IE. Wir haben 35 Folgen dieses Jahr veröffentlicht, nämlich die Folgen 9 bis 43. Das sind ist eine Steigerung um 300 Prozent gegenüber 2019. Das hast
0: du ausgerechnet.
1: Naja, es sind halt 27 mehr als 2019 und das sind 25, Also das.
0: Kann man schnell ausrechnen.
1: Kommt man schnell hin. Und wir begannen am 2. Januar mit dem sehr wichtigen Thema, alles über Prostitution.
0: Und Religion war der Untertitel.
1: Ja, richtig. Religion wird gleich auch noch erwähnt, denn jetzt habe ich zusammengetragen die Themen, über die wir so hauptsächlich geredet. Wir haben natürlich über viel mehr Themen geredet, aber das waren die, die wir selber hervorgehoben haben in den Beschreibungen. Wir haben geredet über Wulfen, über Fahrstühle, Haushühner, Hauskatzen und Haushalt, über Krane und Kräne, über Fischstäbchen, Toilettendeckel und Boxspringbetten, über Penis und Schuhlöffel und Westenläster, Toffifee, die Pombeeren und Chipswürzeln ganz allgemein. Wir haben uns menschlichen Themen gewidmet, ich habe das ein bisschen geklustert, wie Drogenpreisen, Idealismus, dem gesehen werden, Menschenbildern, Feminismus und Dickpics, der <lacht> Hufeisentheorie, Nahtoderfahrung, Religion und Frustbewältigung, Ängsten, aber auch der Sackjustierung, Mülleimersprüchen und dem wunderbaren Sexmuskelkater. Und wir haben natürlich viel über Corona gesprochen und explizit nicht über Corona, so wie heute, aber auch über Redewendungen, Unwörter, Zeitreisen, die 80er, Partys, Popmusik, Neandertaler, den Valentinstag, das Internet und das Darknet, Englisch, Alkohol und Bukake. Und schließlich habe ich, habe ich noch die Person aufgelistet, den wir einen besonderen Platz eingeräumt haben, das ist meine Lieblingskategorie. Alf und Gandalf, Anna Elsa und Rüdiger Neberg, Alexander Lukaschenka, Harry und Megan, Laura Müller und der Wendler, Andreas Kalbitz und Xavier Naidu, Mickey Beisenherz, Batman und der alte Senator, Weltraum Hitler, Wladimir Putin und die Wanderhure, Jumbo Schreiner, Alexander Holt, Joe Biden und Kamala Harris, Francesca, Jesus und Lutz. <lacht> Irre, oder?
0: Nicht schlecht, schön.
1: Ich, jetzt habe ich Lust bekommen, unseren Podcast zu wir hören. Sind, wir sind
0: sehr divers in <lacht> unserer sehr Themenwahl. Divers.
1: Von Alexander Holt über die Hufeisentheorie zu Bukake. Aber ich das will. ist ja
0: fantastisch, dass wir das jetzt so schwarz auf weiß haben, weil ab und zu kommt ja vielleicht mal die Frage, wenn man erzählt, dass man einen Podcast hat, worüber redet ihr denn so? Und dann kann man das immer <lacht> gleich hervorholen. Also, wir reden über. Das,
1: das kannst du in unserer Beschreibung auf dieser tun. Apropos. Wir haben fünf, jetzt haben wir hier mal äh, eine, ähm, eine Live-Audience. Wir haben vier iTunes-Bewertungen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Stillstand seit Monaten. Also wir
0: haben fünf, aber eine zählt nicht.
1: Ja, also gebt euch gefälligst jetzt mal einen Ruck, wenn ihr einen iTunes-Account habt sowieso. Und wenn nicht, macht euch halt ein, gebt uns fünf Sterne und löscht danach den Account wieder. Dann hört ihr endlich, was Tim 1998 so getrieben hat.
0: In, was ich in mein Tagebuch geschrieben habe. Dafür brauchen ja. wir aber noch eine weitere iTunes-Bewertung. Es würde sogar gelten, wenn sich irgendjemand von denjenigen, die jetzt schon eine gemacht haben, sich nochmal einen Zweit Account äh, anlegen. Das merken wir ja nicht, dann ist ja der, der Name ein anderer, überlege ich gerade ja. so. Aber es müssen fünf Sterne sein.
1: Fünf, sonst geht ja, stimmt. Habe ich auch gelernt, fünf Sterne Rezension helfen, alles andere hilft nicht. Also, ihr helft damit, dem Podcast tatsächlich Visibility zu erzeugen, auch wenn ich nicht glaube, dass das realistisch ist, in dem mehr an 12 Billiarden zwei du treden reden über etwas Podcasts, die es inzwischen gibt. Ist einfach viele, viele Jahre zu spät dran. Aber das macht nichts.
0: Das stimmt. Also, Benni, der Jahresrückblick.
1: Ja. 2020 war auch ein Jahr
0: war auch ein Jahr. Ich möchte kurz vorausschicken, dass wir äh, trotzdessen wir das Pandemie-Thema aussparen. Äh, leider jetzt schon festhalten können. Das war auch ein echt unabhängig davon beschissenes Jahr. Also das, jetzt jetzt kommt der Downer.
1: <lacht> ja, ja, ich hab das, deswegen habe ich am Anfang versucht, so viel Positivität hier reinzubringen, so von wegen Community und es geht mir gut und so, weil äh, ich, ich glaube aber, auch wenn es scheiße war, dass du das jedes Jahr hast, wenn du dich ernsthaft mal so gerade so mit Politik und Gesellschaft beschäftigst, da die Headlines die raussuchst. Ja,
0: und man muss dazu sagen, da haben wir auch schon ein paar Mal äh, darauf hingewiesen, dass sich natürlich schlechte Nachrichten besser verkaufen als gute Nachrichten, deswegen sind es die, die im Gedächtnis bleiben und auch in anderen Jahresrückblicken immer wieder Erwähnung finden. Und da habe ich mich natürlich auch so ein bisschen dran langgehangelt. Und ich habe nochmal ganz explizit versucht, auch positive Jahresrückblicke zu finden. Das war gar nicht so einfach bis unmöglich. Also es gab irgendwie keinen ausführlichen, das war geil im Januar, das war geil im Februar, das war geil im März, sondern nur so vereinzelte ja. Sachen. Die habe ich hier, hier und da immer, ein paar Mal eingewoben. Aber
1: wir versuchen, wir versuchen einigermaßen positiv zu sein. Lass uns versuchen, auch aus den grausamsten Dingen noch eine, eine gute Sache zu ziehen. Okay. Das sind wir diesem Jahr schuld. Das wird
0: schon im Januar sehr, sehr schwer. <lacht> <lacht> also pass auf. Das Jahr begann, wir sprachen im Podcast darüber, mit dem brennenden Affen im Krefelder Zoo. <lacht> Scheiße. Ja. 30 Tiere sind damals äh, umgekommen, und nicht nur Affen. Ich
1: möchte sagen, es waren nicht die einzigen Tiere, die im Januar gebrannt haben.
0: Da kommen wir auch gleich noch zu. <lacht> <lacht> äh, aber in Krefeld dazu sind auch nicht nur die Affen verbrannt, sondern auch einige Vögel und Flughunde habe ich. Äh, insgesamt 30 Tiere hat dieses Feuer ausgelöst durch eine Himmelslaterne. Guck mal, äh,
1: von den Vögeln und Flughunden wusste ich noch gar nichts. Und zwar war es eine chinesische Himmelslaterne.
0: Ist das wichtig? Oder ist es das Positive ja, die, daran?
1: Die Chinesen waren viele in den Schlagzeilen dieses Jahr, sagen wir mal. <lacht> und da,
0: da fing es an. Das war schon mal ein <lacht> Foreshadowing für das ganze Jahr. <lacht> <lacht> Dann habe ich als nächsten Punkt: äh, Donald Trump hat äh, Gassem. Ja, warte, was ist denn jetzt mit den Krefelderaffen? Ja, die sind verbrannt, du das war schrecklich. Willst du das einfach nur erzählen? Ich will es erzählen und wir haben ja auch schon über die Krefelderaffen gesprochen. Deswegen dachte ich mir. euch
1: Folge, keine Ahnung, zwölf an. Die, 12 die
0: erste so. dieses Jahr. Wir haben
1: darüber geredet. die waren Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Dass du die waren untröstlich, die äh, Himmels, äh, himmelskerzen zündenden Menschen. Die woll, wollten das wirklich nicht. Die wollten nicht die Affen sterben sehen.
0: Nein, die haben sich gleich von selbst gemeldet und haben sich fett entschuldigt.
1: Weißt du noch, ob irgendwelche Affen überlebt haben?
0: Ja, es haben Affen überlebt.
1: Die sind, glaubst du, die sind krass traumatisiert. Die sind also. ja so menschennah. Ja. Ich habe da ja schon bei meinen Hühnern nachgedacht.
0: Ja, kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Haben die jetzt wo so Affenspenden bekommen, um den Affenstock wieder aufzufüllen? <lacht> das ist ja irgendwie haben sie gesammelt und sagen, hier sind neue, neue Orang-Utans.
0: Kannst du mal bitte Orang-Utans auf Englisch aussprechen? <lacht>
1: Nee, mach mal. Mach
0: mal bitte. Du kannst das.
1: Orangutans? Nee,
0: Orangutan heißen
1: die. Ach ja, Orangutan. Orangutan,
0: die sagen das so in einem Wort durch. Das finde ich, find ja, ich mega sweet.
1: stimmt. Das habe ich auch schon mal gehört, aber ich habe gar nicht verstanden, dass es Orangutan sein soll. Nee,
0: genau. Es klingt wie ein Wort, was was ganz anderes bedeutet. Orangutan.
1: Orangutan. Hübsch. Okay, vielleicht haben sie ein paar Orangutans äh, gespendet bekommen, damit sie wieder... Zuschauern mit Affen anlocken. Also ja auf jeden Fall werden die ja
0: irgendwie na, mindestens von der, von der Versicherung Geld gespendet <lacht> bekommen haben, um das Haus wieder aufzubauen.
1: Da Kann man nicht von der Spende reden. Glaubst du, die haben so Schutzmaßnahmen getroffen, auch wenn es hochgradig irrational wäre, manchmal passiert das ja, dass sie dann irgendwie so einen Antifeuerwehrwall hochgezogen haben oder die Affen verlegt haben, damit
0: Ja, ich kann mir eher vorstellen, dass sie manchen Affen jetzt eine Ausbildung zum Feuerwehraffen äh, <lacht> bezahlt haben.
1: <lacht> oder so, so. Uzi's in die Hand gedrückt haben, falls sich da irgendwelche <lacht> die, shady Gestalten nähern.
0: Die holen alles vom Himmel runter, was sich ihrem Käfig nähert. Bam, 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 bam. Und falls es halt doch irgendwie zum Feuer kommt, dann kommen die da angefahren mit ihrem kleinen Affenfeuerwehrauto. <lacht> in, in so kleinen Uniformen und Äxten äh, und in der Hand.
1: Mega süß, das sind dann die Schimpansen, die das machen. Wofür
0: sind Äxte bei, bei, bei äh, Feuerwehrmännern? Ist das nur um, um so Türen einzuschlagen?
1: So oder überhaupt irgendwas, was da reingefallen ist, da kann ja irgendwas den Weg versperren, weil irgendein Träger, Holzträger oder eine Treppe oder irgendwas zusammengekracht ist. Ich glaube, es geht hauptsächlich darum, dass du dir Zugang verschaffen kannst. In eingestürzten Dingen oder in verschlossenen Dingen. Ja,
0: das, das ergibt Sinn.
1: Ähm, Sonst wüsste ich auch nicht, wozu sie die Frage.
0: Ich glaube nicht, dass man damit Feuer aushacken kann. <lacht> äh, nächster Punkt im Januar. Donald Trump hat Gassem Sulaimani töten lassen. Per Drohne, glaube ich, oder? Nee, nicht Drohne, aber irgendwie aus Entfernung.
1: Oh, darüber haben wir auch lange geredet. Das habe ich schon wieder völlig vergessen. Geil. Das war dieser... Ah, das war richtig cool. Da, da ging es doch irgendwie auf beiden Seiten total geil hoch hier mit den Statements und das war einfach irgendwie mit den... Mit dem er hat doch so eine geile Drohung ausgesprochen, oder? Trump.
0: Ja, er hat auf jeden Fall mit mehr oder weniger totaler Vernichtung gedroht bei Twitter.
1: Und er ist wieder, ich erinnere das, guck mal, das habe ich völlig vergessen. Gut, dass du mich daran erinnerst. Dann will ich mir nochmal einlesen, wie das genau war. Da gab es geile Statements auf beiden Seiten.
0: Ja, und es war Roch ein bisschen nach Krieg. Zu Beginn des Jahres Roch es ein bisschen nach Krieg zwischen dem Iran und den USA. Ja,
1: aber man muss sagen, Trump ist damit total davongekommen.
0: Mit allem ist er total davon gekommen.
1: Ja, aber sogar international, sonst kommt er ja meistens immer nur innenpolitisch mit irgendwas davon.
0: Ja, das stimmt, da waren die Leute relativ leise, also die kritischen Stimmen. Ja,
1: und ich glaube, weil er möglicherweise auch echt einen wunden Punkt getroffen hat. Also. <lacht> da hat er, genau, er hat, glaube ich, damit gedroht, irgendwie kulturell irgendwas zu vernichten.
0: Ja, auf jeden Fall gab es da so, so, so Struggle mit den, mit den Ambassadors, wie heißt das auf Deutsch? Äh...
1: Der äh, Kon äh, Kon äh, nee. Kon nicht Konsul. Äh, äh, der Konsul gibt's auch. Die Botschafter. Botschaftern. <lacht> <lacht>
0: Wir sind, äh, halt immer so very amerikanisch, deswegen fällt uns manchmal das deutsche Wort nicht ein. Äh, genau, die, da, da wurden irgendwelche Leute rausgeschmissen und ich glaube, er hat, hat glaube ich auch die Worte äh, Annihilation bei bei Twitter verwendet. Also äh,
1: da war, es gab noch eins, zwei, drei andere, andere äh, Drehungen in der Sache, die mir sehr gut gefallen haben damals. Da haben wir auch lange im Podcast drüber gesprochen. Müssen wir jetzt nicht mehr aufgreifen. Aber cool. Also, erst haben Affen gebrannt, dann gab es fast Krieg mit Iran. Was passiert als nächstes? Parallel zu
0: den Affen haben viele, viele Koalabären gebrannt, weil Australien ja. steht, lichterloh und Flammen. Äh, Wochenlang.
1: Nicht nur Koalabären.
0: ne, nicht nur Koalabären, nee, Koala aber ich wollte jetzt 100. ein bisschen Klischee bleiben. Ja. Ich glaube, man spricht sogar, haben, waren die nicht irgendwie mal bei sowas wie 500 Millionen Tiere, die äh, letzten Endes daran zugrunde gegangen sind? Eine unfassbar hohe Zahl. Das war
1: eine unfassbare Zahl. Und äh, es, deshalb, darauf hat mich meine Frau noch nicht auch aufmerksam gemacht, darüber wir ich nicht drüber gesprochen, dass es immer von Wirbeltieren gesprochen wurde und wir uns beide nicht erklären konnten, warum immer die Betonung auf Wirbeltieren lag. Wahrscheinlich kann
0: man die besser zählen als Insekten und Amphibien. Deswegen hat ja, man da genauere äh, ja, Zahlen parat.
1: Aber überleg mal, wie viele Sekten gestorben sind. Ja, eine Menge. Billiarden.
0: Ja, also das war auch nicht, nicht schön und das, das zog sich auch noch länger hin. Aber ich,
1: Hast du da jemals noch was von gehört? Weil irgendwann habe ich die Nachricht
0: gehört, dass Australien gelöscht wurde. Das war aber meine, ich <lacht> sogar erst im Februar der Fall.
1: Ja, aber ich meine auch sowas gehört zu haben von wegen, dass heftig fruchtbarer Boden und auch mit dem ganzen Feuer ist sowieso gut für fruchtbaren Boden, dass man davon ausgeht, dass in no time da wieder alles mögliche wächst. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, wie das da eigentlich jetzt aussieht.
0: Das wäre auf jeden Fall mal eine gute Nachricht in all dem Horror. Ja, was
1: trotzdem schade für die Tiere, für jeden Einzelnen, wir Schweigeminuten abhalten. Nein. nein,
0: was ebenfalls im Januar war, vor allem nicht für alle, das würde <lacht> <das wird, lacht> zu lange dauern, äh, was ebenfalls im Januar war, und da hätte ich safe gesagt, das ist länger her, aber das habe ich bei einigen dieser Dinge, ähm, Kobe Bryant ist gestorben. Ja. Das war auch im Januar, da ist er mit einem Helikopter oh, abgestürzt.
1: Zusammen mit seinem Kind, mit, oder seiner mit Frau.
0: einem seiner Kinder. Ich glaube, eine ja. Tochter, 10, 11, 12 Jahre alt oder so. Ganz, ganz furchtbar, ganz schlimm. Ja. Einfach auch ein schrecklicher Unfall, einfach. Ja, was soll man sagen? Tragisch. Wirklich tragisch. Ja,
1: und war da eigentlich, gab es da hinterher Berichterstattung das war so ein krasses Vorbild für ganz viele Leute, so ein sportliches Vorbild, aber sonst weiß ich auch irgendwie nicht.
0: Na man kannte ihn auf jeden Fall und ich habe jetzt kürzlich angefangen auf Netflix äh, The Last Dance zu gucken, diese äh, zehnteilige Doku-Serie über Michael Jordan und die Chicago Bulls in den 90ern, die ja. Ja da alles mega dominiert haben und ja. äh, was sehr spannend, also die ganze Serie ist wahnsinnig empfehlenswert, insbesondere wenn man Sport mag oder irgendwie Bock auf Michael Jordan hat, weil der ist halt schon sehr, 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 sehr präsent. Und ist wahrscheinlich auch nicht ganz. Ist das eine
1: Doku oder eine, eine gespielt? Nee,
0: ist es ist ein Doku. Tatsächlich war in der letzten Saison, die Jordan, ich glaube 97, 98 für die Bulls gespielt hat, war ein Kamerateam die ganze Zeit bei Michael Jordan dabei. Und ähm, das wurde jetzt, aus, also ich weiß nicht warum, vielleicht wird es am Ende, ich habe es noch nicht ganz fertig geguckt, nochmal erklärt, aber äh, das wurde bis jetzt nicht, äh, nicht gezeigt. Diese Bilder gab es bisher nicht. Und jetzt hat Netflix das gekauft wahrscheinlich und äh, Michael Jordan hat es aber auch mitproduziert und das merkt man hier und da auch. Aber da kommt halt auch irgendwann Kobe Bryant auf die äh, auf die Fläche, weil der so Ende der 90er so mit seiner Karriere anfing und auch als größtes Talent überhaupt galt und was man in der Serie ganz doll merkt, ist wie krass äh, wichtig Basketball insbesondere in den USA ist oder zumindest damals gewesen ist. Ja.
1: Guck mal, ich verstehe immer nicht das Verhältnis, vielleicht weißt du das, in den USA zwischen Basketball, Baseball und Football. Ich würde sagen, das sind die drei wichtigsten Sportarten.
0: Ja, das würde ich auch sagen.
1: Und in Deutschland dominiert ja Fußball so krass, dass alles andere, Eishockey, Handball und so weiter, auf jeden Fall nicht so ein Lifestyle Patriotensport ist, sondern eher ein Nischensport, ein Interessensport. Da gibt es halt viele, die interessieren sich dafür, aber es hat nicht annähernd denselben Stellenwert. Ich habe immer das Gefühl, in den USA ist es so, als ob es den Menschen, den Neandertaler und noch was gebe, so also es kann eigentlich nicht funktionieren, dass es drei Sportarten gibt, die dermaßen populär sind. Und jetzt weiß ich nicht, was für Leute gucken Basketball, Baseball und Football. Sind das unterschiedliche Typen? Ist es eher Oberschicht, Unterschicht? Ist das irgendwie eher intellektuell oder nicht? Oder... Weißt du, was ich meine? Ja,
0: also ich glaube, was da gut funktioniert, ist, dass es viele Leute gibt, die sich für alles interessieren oder für zwei Sachen gleichermaßen. Also dass es ja. auf jeden Fall hohe Schnittmengen gibt. Aber zumindest ausgehend von der Doku, glaube ich, ist es beim Basketball primär auch so, dass das häufig von ähm, ja vielleicht eher nicht so gut situierten Menschen geguckt wird. Und im Basketball ist es ja nun auch ganz offenkundig, dass sehr viele dunkelhäutige Spieler sehr erfolgreich sind. Also ich kann mir vorstellen, dass insbesondere Basketball für die... Bei
1: Football doch aber auch, oder? Bei Baseball doch auch.
0: Nee, Baseball, weiß nee, nicht. Baseball gar nicht. Baseball ist, ist mhm. mega der, der ah, weißen Sport. Vielleicht
1: auch, weil das, weil das so voraussetzungsvoll ist, weil du das Equipment viel mehr brauchst und du da hast du die ganzen hochgepäppelten College-Heinis. Ich weiß es nicht. Aber äh, so, so aus Popkultur, weiß ich nicht, How Matthew Met Mother und so ein Scheiß, da geht es immer hauptsächlich um Football. Ja. Und es ist
0: ja auch äh, faktisch so, dass der Super Bowl das meistgeguckte ja. Sportereignis der Welt ist. Mit irgendwie immer so okay. durchschnittlich einer Milliarde Zuschauer weltweit, was unfassbar. ist. Okay. Also ich habe zufälligerweise vor zwei Tagen gelernt, dass, ähm, dass wenn der Super Bowl, wenn das Super Bowl Finale ist, in Amerika durchschnittlich jedes Jahr, Achtung, und das ist wirklich eine reelle Zahl, 1,2 Milliarden Chicken Wings gegessen werden. 1,2 Milliarden Chicken Wings.
1: Das ist so eklig. Das ist ja, richtig das ist ekelhaft. Bah. Okay, also Basketball, die Schwarzen, Baseball, die Weißen, Super Bowl, alle. Ja,
0: vielleicht kann man das so sagen. Vielleicht,
1: vielleicht ist einfach Football wirklich wie Fußball hier.
0: Vielleicht stimmt das auch alles einfach gar nicht, was ich gerade sage. Aber Ey, das ja, ist so ein aber Das ist
1: zumindest ein bisschen plausibel. Okay. Kobe Bryant. Also Ich würde auch sagen, die, die Basketballer, die ich so kenne, die Großen sind halt Michael Jordan, Shaquille O'Neal und Kobe Bryant kommt dann schon ziemlich, ziemlich schnell. Dennis Rodman, der Idiot.
0: Das ist kein Idiot.
1: Hä, der ist doch hier, der, der schickert doch immer mit, mit Kim Jong-un. Ja, ja,
0: aber da war er mit Carmen Electra verheiratet für wenige Wochen.
1: <lacht> das, das spricht ihm frei. <lacht>
0: der hat aber auch, der hat echt hart gehabt in seiner Kindheit und Jugend. Das wird auch äh, thematisiert in dieser empfehlenswerten Doku auf Netflix. Weißt du, was auch im Januar war? Und das ist auch die letzte Nein. Nachricht, die ich vom Januar habe. Offiziell am 31. der Brexit. Da am 31. Januar war der offizielle Brexit. Und jetzt, ziemlich genau elf Monate später, sitzen wir hier und freuen uns, dass endlich mal ein Abkommen abgeschlossen wurde. Ja. Aber der offizielle Gutes Austritt für uns,
1: für uns nicht Briten
0: war am 31. Januar. Und was aber im selben Monat war, und da, das war gleich ein Doppelschlag für viele Briten, der sit Und da haben wir ja. offensichtlich auch schon mal drüber gesprochen. Ja, da war ich so: äh, Meghan und war Harry haben ja. sich zurückgezogen war, aus dem.
1: Das war diese geile Story. Da hat auch Charles noch äh, Harry geschrieben, dass er ihn darum bittet, erst zurückzukommen nach, ähm, nach, nach London, damit sie nochmal darüber reden kann. Und äh, Harry hat gesagt: Fuck it, ich mache das jetzt einfach. Und dann gab es da ganz großes. Das war geil, Rock'n'Roll, Alter. Und jetzt gründen die irgendwie ihre eigene Modelinie oder so.
0: Und leben, glaube ich, in Aber Amerika, ich die, die, oder?
1: Da, ich finde, Harry und Meghan sind die, ab die, mit die Gewinner des Jahres.
0: <lacht> ja, okay, das, ja. Das sag ich
1: jetzt mal. Auf jeden Fall die Gewinner des Januars. Ja, nicht das Bobby definitiv. Ryan, nicht die Affen.
0: <lacht> nicht Australien. Auch nicht der
1: Typ, den Trump zerstört hat.
0: So, jetzt gab es ein paar technische Probleme, die haben wir genutzt, um uns ein bisschen mit dem Chat auseinanderzusetzen. Und äh, das ist aber nicht so schlimm, denn die China-Pause regelt. Und wir machen jetzt äh, einfach stramm weiter mit dem Februar. Da ist noch ein bisschen mehr passiert. Ähm, aber auch da haben wir teilweise schon sehr viel drüber gesprochen. Äh, der erste Eintrag ist: Thomas Kemmerich wird Ministerpräsident von Thüringen.
1: <lacht> Geil, das ist dieses Jahr alles warm, Mann. Ich dachte, Mann auch das wäre mir ein bisschen Kugel. länger
0: her vorgekommen.
1: Ja, und wenn ihr wissen wollt, was mit Thomas Kemmerich und Thüringen war, könnt ihr auf unserem Kanal, der beleuchteten Brüder, vielleicht mal die Videos nach Aufrufzahl sortieren und da findet ihr eines von diesen El Recitas Videos, die es häufig im Internet gibt, bei der ein Mexikaner, glaube ich, sich vor Lachen nicht mehr einkriegt und man kann da so Text drunter schreiben. Das habe ich gemacht und habe alles erläutert, was es zu diesem Thema zu sagen gibt.
0: Ja, das war, das war was Verrücktes. Äh, was ich interessant fand, das war mir gar nicht mehr so bewusst, dass aufgrund dessen ja AKK ihren Rückzug angekündigt hat aus der ja. CDU-Parteispitze. Ja. Sie hat damit Friedrich Merz wieder erweckt.
1: Ja, <lacht> ja so kann man das sagen, ja. Und wäre sie jetzt vielleicht die designierte Kanzlerkandidatin. Ist das nicht krass, dass jetzt um diese ein Jahr, jetzt diese Zeit jemand anderes als Angela Merkel Kanzler ist?
0: Das ist richtig seltsam. Ja. Da mag ich auch noch gar nicht dran denken. War ja auch noch gar nicht dran denken. Was ebenfalls scheiße war Hier Februar. war der
1: äh, Kemmerich übrigens ganz aktuell hat angekündigt, nicht mehr, weil der es wird ja, muss ja nachgewählt werden jetzt Anfang 2021. Ja. Und es sieht gut aus für Bodo Ramelow. Äh, Kemmerich möchte nicht nochmal antreten.
0: Nee, da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass äh, es ja nicht heißt, dass er nicht noch in einem anderen Bundesland antreten könnte. <lacht> so ein Arsch. Ja, echt, äh, das, das war keine Sternstunde der deutschen Politik, muss man sagen. Aber das haben wir wirklich zu, zu Genüge bereits besprochen. Ebenfalls im Februar hat Erdogan die EU-Grenzen für Flüchtende geöffnet, mm. um, um Druck auszuüben auf die europäischen, in Anführungszeichen, Partner, sage ich mal an dieser Stelle.
1: Was für ein Widerling auch. Wie, der hat einfach ja. Menschen benutzt.
0: Ja, genau so und nicht anders kann man das sagen.
1: Finsteren Zwecke. Ja. Wie viele Schweinehunde in politischer Verantwortung sind weltweit, ne?
0: Ja, das ist, äh, das ist richtig. Das ist unschön.
1: Wie schwierig das sein muss, wenn du einfach so ein ganz normaler Staatschef bist und dann musst du zu diesen ganzen Treffen gehen und dann sitzt du da mit den Leuten zusammen und musst und einfach mit denen diplomatisch sein.
0: Ja, das äh, stelle ich mir sehr schwierig vor. Unter anderem deswegen mag ich gar nicht daran denken, wie das in einem Jahr mit uns sein wird und unserem neuen Kanzler. Ist ja relativ sicher, dass es ein Mann wird. Ja, ja Annalena Baerbock. Das
1: ja, ist die einzige mögliche.
0: Da werden wir dann im nächsten jahresrückblicks podcast vielleicht das drüber sprechen.
1: unser neuen Kanzler oder unsere neue Kanzlerin. Und was ja. der oder die alles schon angestellt hat.
0: <lacht> äh, ebenfalls im Februar, das habe ich tatsächlich noch erinnert, Sturm Sabine, Heißt du noch? Nee. Doch. Deutschland, Deutschland war, das äh, war ein einige Lüftchen. Tage schweres Unwetter. Ja, da war Hier in Hamburg war es ein laues Lüftchen, aber auch hier in Hamburg hat es dafür gesorgt, dass äh, bei mir an der Uni mündliche Prüfungen abgesagt wurden. Ja, weil, weil wahrscheinlich die
1: S-Bahn wieder nicht fahren oder so.
0: Nee, weil die Uni direkt in der Hafen City ist und damit Sturmflut gerechnet wurde. Ich glaube letzten Endes kam es gar nicht dazu, aber andere äh, Orte in Deutschland wurden deutlich schwerer getroffen als Hamburg deswegen ich glaube es sind auch ein paar Leute gestorben deswegen bitte ich dich jetzt um Pietät und dass du dich nicht darüber lustig machst okay
1: Ja ist gut okay. Aber dann sage ich auch nichts anderes dazu mhm. Ist
0: gut muss man auch nicht viel zu sagen ich wollte nur noch mal äh, ja, erwähnen dass das auch dieses Jahr war was leider auch dieses Jahr war war Hanau im Februar
1: Ach du Scheiße
0: Der ja, rechtsterroristische Anschlag in Hanau, bei dem, ich bei, bin mir gar nicht ganz sicher, 13 Menschen letzten Endes gestorben sind, unter anderem auch der Attentäter und dessen Mutter vorher Schießereien in äh, Shisha-Cafés angefangen und ja, dann irgendwie nach Hause gefahren, Mutter getötet, sich selbst getötet. Also ja, ganz, richtig. ganz, ganz böses, dummes Schwein. Und ich habe als kleine, ähm, naja, ich will es nicht sagen bei der Thematik Fun Fact, aber äh, was ich zumindest sehr interessant fand, äh, ich habe mir mal die Mühe gemacht bei Statista äh, eine, eine Umfrage aus dem September- dieses Jahres hier einzufügen, nämlich äh, wurde die Frage gestellt: Sind Rechtsextreme eine große Gefahr für die Demokratie in Deutschland? Und dann haben sie aufgelistet nach Parteizugehörigkeit oder nach, nach den Wählern der jeweiligen Partei, wie viele Menschen dieser Aussage zustimmen. Ja. Und ähm, ja, wenig überraschend: Die größte Zustimmung ist bei den Linken, allerdings ja. auch in Anführungszeichen nur 90%. Prozent. Was sind denn die 10% Linke, die diese Frage verlieren? Naja,
1: jetzt überleg mal so ein Institut, ruft dich an und sagt: glauben sie, dass Rechte, Rechtsextreme eine Gefahr für die Demokratie sind? Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, darauf zu antworten. Einfach kannst du sozusagen sagen, haben die die Absicht oder das Ziel zu gefährden oder glaubst du, dass die Demokratie stark genug ist, um das zu verteidigen? Ich würde jetzt ja. bei der Frage auch nicht zwingend sofort sagen, dass sie eine Gefahr für die Demokratie sind. Also ich ich glaube schon, aber eher so aufgrund dessen, wie jetzt aktuell vielleicht nicht mehr, aber wie die AfD zwischenzeitlich aufgetreten ist, was für Erfolge Björn Höcke hatte und so weiter. Aber ich halte die deutsche Demokratie trotz Querdenker und so immer noch für so stabil und tüchtig, dass die Rechten keine große Gefahr sind. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch einige Linke solche Gedanken haben und dann sagen, nö.
0: Die, die können unserer Demokratie gar nichts die können anhaben. Uns gar nicht. Ja, für mich bleibt einfach unterm Strich stehen, dass das das eindeutige Anliegen dieser Menschen ist. Ja, also, wie viel
1: Prozent sagt denn die AfD?
0: Äh, Komme ich gleich zu. Erst noch die Grünen 89%, SPD 88%, finde ich ein bisschen witzig. CDU, CSU 86%. Prozent. Dann, was mich echt gewundert hat, aber auch wieder nicht gewundert hat, äh, die FDP, da stimmen nur 77% zu. Also das, äh, das ist schon mal deutlich weniger. Und bei der AfD, möchtest du raten? 42% nicht so schlecht, 32.
1: Ja, ich glaube nämlich schon, dass da auch einige immer noch. So, ja. Ja, ja. ja. Einfach nur, die AfD ja. insgesamt, super Thema dieses Jahr, Höhen und Tiefen, ja, mehr Tiefen, aber kommen wir vielleicht auch noch zu. Und die, aber die, die
0: Tiefen der AfD sind die Höhen der anderen.
1: Die, die AfD äh, hat zurzeit einen schlechten Stand. Muss ja, ich hoffe,
0: sagen. das äh, bleibt so. Die Selbstzerfleischung ist weiterhin im vollen Gange. Und das äh, lässt sich auch in den Umfragewerten äh, schlägt sich das nieder. Und das ist äh, wunderbar. Ich hoffe, das ist ein Trend, der sich fortsetzt ja. im Jahr 2021. Und wir haben jetzt
1: einige ähm, äh, Landtagswahlen anstehen. Und da werden die den aktuellen Stand einfahren. Und das ist gut. Weil das dann habe ich in ganz, das ganz,
0: ganz am Ende habe ich nochmal so einen kleinen Ausblick, was uns 2021 erwartet. Unter anderem auch eben halt Bundestagswahl und Landtagswahl. Ja. Ähm, ich habe noch zwei gute Nachrichten zum zum, Jahres, nee, zum Monatsabschluss des Monats Februar. Ähm, einmal Parasite gewinnt als erster fremdsprachiger Film den Oscar als bester Film.
1: habe ähm, ich immerhin schon mal den Trailer so? gesehen. Ich wollte ihn gerne sehen, aber es ist noch nicht dazu gekommen. Hast du den gesehen?
0: Ich habe den auch noch nicht gesehen, aber ich habe ihn auch schon ganz lange irgendwie auf meiner imaginären Liste. Den gibt es ja umsonst auf einmal zum Prime.
1: Ja, genau. Deshalb habe ich nämlich auch den Trailer, glaube ich, gesehen. Und mir hat der Trailer sehr gut gefallen, wirklich. Also ich, ich hatte vorher, ich habe halt nur darüber gelesen. Und da hat man, wenn du einen Trailer siehst, dann hast du ja immer eine Vorstellung von Optik, wer spielt da, wie ist das so ein bisschen gedreht. Und das hat mich sehr positiv nochmal überrascht, weil ich was ganz anderes erwartet hatte. Ja.
0: Positive Überraschung passt auch zum letzten Punkt. Das ist eine Good News aus dem Februar. Im Februar 2020 wurde eine Flaschenpost aus Bonn gefunden. Und zwar sieben Jahre, nachdem diese Flaschenpost von den damals fünf- und siebenjährigen Absendern äh, in den Rhein, ist das der Rhein? Keine Ahnung. Irgendwo, äh, irgendein Bonner Fluss, haben sie, haben sie die Flaschenpost reingeworfen. Und es hat sieben Jahre gedauert äh, und jetzt im Februar dieses Jahres äh, wurde sie gefunden und zwar in Neuseeland.
1: Nee. Ist das nicht krass? Das ist ja süß.
0: Ja. Und, und haben und die in, dann
1: zurückgeschrieben an die, an die, die haben zurückgeschrieben, e adresse oder
0: so? Ja, die haben äh, wohl, also die beiden Kinder haben wohl ihre Adresse äh, aufgeschrieben und offensichtlich hat sich die in den letzten sieben Jahren nicht geändert, denn sie haben Post bekommen aus Neuseeland. Ähm, man weiß allerdings nicht ganz genau, woher, weil die Leute, die die Flaschenpost gefunden haben, ihre Adresse wiederum nicht aufgeschrieben haben. Aber die haben auf jeden Fall äh, geantwortet, dass sie die jetzt gefunden haben in Neuseeland.
1: Das ist ja süß.
0: Das ist doch echt süß, ne? Ja. Das also wenn die gut. fünf und sieben waren dann sind sie jetzt 12 und 14.
1: War, war Gretas äh, Segeltour auch dieses Jahr? Oder war das letztes nee,
0: Jahr? Nee, ich glaube, das war letztes Jahr. I don't know really. Es ja, ist mir jedenfalls nicht begegnet im Jahresrückblick. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das erwähnt worden wäre. Ist der
1: Februar durch schon?
0: Der Februar ist durch.
1: Dann würde ich jetzt diese, den Pause zwischen Februar und März nutzen, um ein Nussli-Pistazien-Likör zur Feier des Tages einzustecken. Ich trinke ja eigentlich nur Bier, aber ich dachte, irgendwas muss ich hier auch liefern. Und ich das passt ja ganz
0: gut. Ich habe ja in der China-Pause mir eine Flasche Sekt aufgemacht.
1: Ich kann es aber nicht äh, ja alleine jetzt wegmachen, oder?
0: Je nachdem, wie lange das hier dauert. Na, cool. Also ist keine, keine Frage des Könnens.
1: Also, ich war einmal mehr in meinem Leben im Supermarkt und ich habe äh, im Sommer irgendwann, oder meinem Geburtstag war das sogar, weiß ich nicht genau, nee, nicht in meinem Geburtstag, irgendwann im Sommer waren hier Leute und hatten so ein Haselnusslikör mitgebracht. Ich mag eigentlich gar keine Liköre, schon gar keine Fruchtliköre, aber auf Nüsse stehe ich halt immer. Und der für den fand ich so geil, und jetzt hat mich diese Flasche Haselnusslikör im Supermarkt angelacht und ich dachte, ach, jetzt nehme ich mal einen mit. Und daneben stand der Pistazienlikör und der schien mir auf den ersten Blick zu pervers, er sieht spülig-grün aus. Aber es war nur noch eine Flasche im Regal und dann dachte ich, boah, das muss ja ein Renner sein. Und dann habe ich mir den Pistazienlikör mitgenommen. So ich habe
0: mich neulich gefragt, wenn ich eine Nuss wäre, was wäre ich für eine Nuss? Ja. Was, was, was würdest du sagen? Was, ja. was?
1: Also ja, ich mag diese Spiele nicht. Weil dann sagen viele Leute Erdnuss, weil du Erdnussflips magst. Aber checken nicht, worum es geht bei diesen Spielen. Nämlich nee, irgendwie, genau. Irgendwie Eigenschaften du, aber der Nuss. du
0: checkst doch, worum es geht. Deswegen sag mir doch mal bitte, was bin ich für eine Nuss?
1: Eine Erdnuss? Begründung? Ähm soll, ich, soll ich rumspinnen?
0: Nee, sag doch mal ehrlich, kannst du nicht einfach mal auf eine ganz Erdnuss. einfache Frage antworten? Das ist nicht so einfach. Was bin ich für eine Nuss? Das ist so eine einfache ja, Frage. Die einfache
1: Frage ist Erdnuss, weil du Erdnusslips magst. Das ist die einfache Antwort. Die schwere Antwort ist Erdnuss, weil du ziemlich leicht zu knacken bist. <lacht> aber <lacht> <lacht> man kommt dir schnell nah.
0: Aha.
1: Aber was da drin ist, ist doch sehr, sehr sehr glatt und unscheinbar erstmal. Aber es sind zwei drin. Das heißt, man, man, äh, man ist es irgendwie anders, als man erwartet und doch vertraut. Es ist gängig und freundlich zu einem, es ist nicht sperrig. Ähm, es, hat, es trägt Geheimnisse in sich, ohne <lacht> ähm, sonderbar zu sein.
0: Schön. Mir gefällt dir das? das? Das gefällt mir gut. Ich habe selber auch gesagt, ich bin eine Erdnuss, aber die Begründung war eine andere. Ich habe gesagt...
1: Äh, Weil ich
0: <lacht> Was?
1: Weil ich keine Erdnusslips mag.
0: Nein, meine Begründung war, äh, weil die Erdnuss so vielseitig einsetzbar ist.
1: Oh, schön. Du bist auch vielseitig einsetzbar? Ja. Wo denn so?
0: Naja, ich kann äh, ein bisschen Musik machen und ich kann einen Podcast haben und ich kann jetzt seit äh, Weihnachten äh, ein bisschen jonglieren. Ich habe nämlich schon geschenkt bekommen.
1: Warum hast du das wohl nicht erzählt? Toll. Naja, um noch
0: ein paar Highlights ja, einstreuen weißt zu können, was laufen. was du
1: mit dem Jongleur-Bällen machen kannst, Na? kannst du mich verblüffen.
0: Ja, damit kann ich dich verblüffen. Das ich ich übe fleißig. Kommt
1: in dein Zauberrepertoire mit rein. Ja. Du, du wirst so ein Gaukler.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe mich auch selber schon Gaukler genannt. Und wenn man dann noch dabei diese Nasenwärmer aufhat, dann ist das Gesamtbild auch ziemlich stimmig, muss man sagen. Wenn das, wenn der, wenn der das so stimmt. rot wäre, wäre alles richtig gut. Aber ich wurde auch schon ermahnt, ich wurde schon gesagt, Timmy, bitte nicht, dass ich dich jetzt hier irgendwie in Zukunft irgendwo an der Ampel sehe und du irgendwie dann ein bisschen da jonglierst und dann die Hand aufhältst.
1: Schaut, was ich kann. Ich bin die Gauklermaus. Du brauchst auch so ein Einrad. Ja, schön. Ein
0: Einrad steht bei uns im Fahrradkeller. Also das kriege ich, krieg ich hin. Muss ich noch ja. lernen, das cool. zu machen. Ja. Ich habe drei kurze Meldungen aus dem März. Darf ich? Bitte, ich freue mich. Im, im März äh, wurde die Impfpflicht gegen Masern eingeführt. Ja. Finde ich auch Und gleich äh, Wieder ausgesetzt. Ist ein bisschen untergegangen, dass das überhaupt irgendwie Thema war.
1: Ich habe auch das Gefühl, die Impfgegner haben sich da gar nicht so zu Wort gemeldet. Ich habe da mehr Renitenz erwartet. Habe ich vielleicht einfach nur nicht mitbekommen. Ich bin nicht in den richtigen Netzwerken unterwegs. Oder in, ich bin in den richtigen Netzwerken unterwegs.
0: Ja, so würde ich es auch sagen.
1: Ja, die, äh, die Impfpflicht für Masern hat uns deswegen erwischt. Weil wir in der Kita das vorzeigen müssen, das Heft. Und als dann ein nicht näher zu beschreibendes Schicksal über uns hereinbrach, haben die gesagt: Ach komm, äh, nächstes Jahr. Das wurde <lacht> ja dann tatsächlich ausgesetzt. Also, es ist, es ist so gewesen, dass, dass man dann irgendwie ein Jahr länger Zeit noch hatte und es hat sich keiner darum gekümmert. Es ist bis heute nicht umgesetzt. In Aber es das
0: soll noch umgesetzt werden.
1: Ja, es ist jetzt irgendwie aufgeschoben. Ich glaube, März 21 oder so, dann muss man das vorlegen oder so. Ich weiß es nicht genau. Schön.
0: Finde ich gut. Find ich ich finde das auch gut. Finde ich auch wirklich gut. Ich
1: finde, gut. es ist nicht die einzige Impfpflicht, die es geben sollte.
0: <lacht> Warum? Wogegen kann man denn noch impfen? Mir Tetanus, fällt da nichts ein. Diphtherie, Polio. Ja.
1: Gegen irgendwas davon wird nicht mehr geimpft. Irgendeine ich der nicht? Sachen, gegen die wir geimpft werden, machen sie heute nicht mehr. Ich weiß nicht, ob äh, Polio oder keine Ahnung.
0: Weil sie davon ausgehen, dass Polio. Tot ist, aber ich meine vor nicht allzu langer Zeit gelesen zu haben, dass es irgendwo in Südafrika glaube ich wieder neue Fälle von Poyo gab. Also auch, weiß ich nicht, wieder so Hype-Wahrheiten kann ich. Dafür ist nicht.
1: Masern und Windpocken jetzt äh, wird nichts mehr irgendwie. Er wird jetzt gemacht, wurde früher ja nicht gemacht. Da man gesagt, hier haut euch das rein. Äh, viel Spaß damit und das passiert nicht mehr.
0: Das war, als ich noch in der Krankenpflege im Bett gearbeitet habe. Äh, tatsächlich mal, äh, sogar mehrfach erinnere ich mich, Thema, dass es Patienten oder Patientinnen gab, die Masern positiv waren und äh, dann wurde halt dann im Team gefragt, wer das schon hatte, weil nur die, die äh, versorgen durften, weil das halt einfach für erwachsene Menschen im Gegensatz zu Kindern äh, wirklich richtig gefährlich werden kann. Und ich konnte immer nicht sagen, ob es bei mir äh, gemacht wurde oder nicht, weil meine Mutter sich nicht mehr erinnert, ob ich oder mein Bruder geimpft wurde. <lacht> an, weil nur einer von uns wurde geimpft aus irgendwelchen Gründen. Ich <lacht> vermute ja, bei meinem älteren Bruder, da will man immer noch alles richtig machen. Und beim zweiten denkt man sich, ja, ach komm, das, das, ist, das, das kommt schon zurecht.
1: Das ist so wie Russisch Roulette. Einer von euch beiden ist sicher.
0: <lacht> wir sagen aber nicht wer, weil wir's, wir's, wir wissen es selber nicht mehr. Also, das war im März. Was ebenfalls im März war, da wurde Joe Biden offiziell Präsidentschaftskandidat.
1: Mhm. Warum
0: hätte ich gedacht, war etwas später?
1: Nee. Nee, ich hätte sogar eher gedacht, es wäre etwas früher, weil das schon wirklich sehr, sehr lange her ist. Die, die, die Überlegung, ob es vielleicht nicht doch birdie Sanders wird. Tja. Und... Äh, hat sich letztlich als okay Wahl herausgestellt.
0: Hat, hat funktioniert. Was sie erreichen wollten, haben sie erreicht. Und was ebenfalls im März war, ähm, die Beobachtung des AfD-Flügels vom Verfassungsschutz. Ja. Äh, da haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen. Alter, die, das,
1: die AfD, die fällt so krass auseinander, oder? Alle, ja, alle springen jetzt so viele also, aus und so viele schimpfen und so viele sagen, es geht einfach gar nicht mehr und sie haben es nicht im Griff und ich glaube, es wird auch tatsächlich ziemlich übel enden bald für die AfD. Ich weiß nicht, ob enden, aber ja. Ja, solange, also,
0: wenn sie irgendwann vielleicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, wo sie hingehören, dann wäre das doch eigentlich ganz positiv.
1: Guck mal, der Zustand, der, der, das ist ja dieses Ding, man weiß immer Dinge erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Der Zustand, mit dem du und ich jahrelang in Deutschland gelebt haben, nämlich, dass es keine relevante rechte politische Kraft gibt, außer der CDU, Teile, <lacht> Teile Teil der CDU, bevor Angela Merkel kam, ähm, ist doch eigentlich erstaunlich schön. Also klar hat man sich aufgeregt über Roland Koch und seine Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft und dies und das. Aber, aber so richtig eine Nazi-Partei gab es halt nicht. Es gab die Reps und die DVU, aber die haben keine Rolle gespielt. Die haben mal, mal 4,8% irgendwo im Osten bekommen. Ja. Wenn du dir heute vorstellst, wie schön wäre das Leben ohne die AfD. Die hatten ja, dieses sehr schöne schön. Leben. Wir hatten es. Sehr schön. Wir haben es nicht wertgeschätzt genug.
0: Ich habe, glaube ich, als äh, 2017 bei der letzten Bundestagswahl es einfach sehr klar war, dass, dass die AfD nicht an der 5%-Hürde scheitern wird, habe ich ein Facebook-Posting verfasst, ein emotionales, wo ich äh, vor am Tag oder am Tag der Wahl selber, glaube ich, schrieb, dass äh, man einfach mal innehalten soll, um sich bewusst zu machen, dass nach dem heutigen Tage wieder Nazis im Bundestag sitzen ja. und dass das nicht okay ist. Ja. Dass das nicht normal ist und kein Ausrutscher ist, sondern dass das einfach etwas äh, ja, wahnsinnig alarmierendes ist. Und ähm, wenn sich das über Jahre bestätigt und nicht einfach nur so ein Ronald schill ausrutscher war, <lacht> wie Anfang des Jahrtausends in Hamburg, dann äh, ist das einfach eine ganz fürchterliche so ist es. Geschichte.
1: Vielleicht sollten wir uns jetzt einfach darüber freuen, dass keine Nazis in der Regierung beteiligt sind. Du,
0: du meinst, man muss es noch genießen? Ja, genau.
1: Wie wir es damals oh nicht getan haben. Oh. Das war der März. Das
0: war der März. Der April ist schnell erzählt, der April äh, hat, äh, hält höhere Strafen für Verkehrsdelikte äh, parat. Haben, sich, haben wir auch kurz im Podcast darüber gesprochen, erinnere ich mich, dass es einfach viele Leute gibt, die sich darüber ärgern, ja. verwegen, dass das alles gegen die Autofahrer geht und man ja. will immer den Autofahrern in die Tasche, bla bla bla, wo wir völlig zu Recht gesagt haben, dann haltet euch an die fucking Regeln. Wo, ja. ist, denn das, wo ist denn das Problem? Es gab
1: noch nie mal eine Verschärfung der Regeln.
0: Genau. Also ja. das kann ja nicht, nicht zu viel verlangt sein. Und vor allem kann es nicht zu viel verlangt sein, dann auch die Konsequenzen zu tragen, wenn man sich bewusst nicht daran hält. Ja. Ähm, und was ebenfalls passiert ist, äh, Stefan E. Punkt, Stefan Ernst äh, wurde angeklagt, offiziell, der Mörder. Richtig. Oh. Jetzt kann man auch rechtskräftig verurteilt sagen, oder?
1: Ja, ja, ja von, äh, wie heißt er noch? Das Walter Lübcke. Walter Lübcke. Ja, genau. Das hat mich sehr mitgenommen. Ich weiß nicht, ob es Stefan Ernst war. Wahrscheinlich war es Stefan Ernst. Sie waren ja zu zweit, richtig?
0: Mutmaßlich. Und
1: dann war es Stefan Ernst, der in seiner Zeugenaussage berichtet hat, wie sie das gemacht haben, wie sie es sich vorgenommen haben, dass sie abgesprochen hatten, was sie zu ihm sagen werden, dass sie ihn in seinen Stuhl, der alle aufgestanden war, zurückgeschubst hatten und ihm das gesagt haben, was sie ihm sagen wollten und ihn dann erschossen haben. Und diese plastische Darstellung äh, und dann noch die Frage, ob sie an seine Kinder, oder seine Familie oder so gedacht haben, das hat mich irgendwie... Weil, weil du so in der Szene bist, du bist plötzlich wie in so einem, so einem Film oder halt als wäre es echt da. Dass du, wirklich, dass du nicht nur hörst, die haben halt jemanden erschossen, sondern die haben sich das vorgenommen, sind hingegangen, waren nervös, haben, ihn, haben mit ihm geredet. Das ist, finde ich, alles viel zu krass.
0: Ja, das ist mega real einfach, weil wenn man so die Geschichte hört, dann denkt man sich, kennt man irgendwie aus einem Hollywood-Film äh, und man kann das irgendwie abstrahieren, aber wenn man sich dann auch so ja, mit den menschlichen Seiten dahinter auseinandersetzt, dann funktioniert das halt nicht mehr.
1: Wann war der Mord? Das Jahr davor einfach,
0: ne? Genau, das Jahr davor, ich weiß Irgendwann. nicht genau, in welchem Monat Nein, ist aber. Egal. Irgendwie Ende Ende 2019 muss es gewesen sein. Und ähm, ich habe auch dazu eine kleine Statista Statistik, also vom Statistischen Bundesamt. Und zwar aus dem Jahr 2019. Im Jahr 2019 gab es in Deutschland 21.290 rechtsextreme Straftaten. Und dem gegenüber stehen 6449 linksextreme Straftaten. Und da möchte ich dich fragen, Benny, wie kann man da noch das Hufeisen verteidigen?
1: Erstaunlich. Was zieht denn da alles rein? Weil wir hatten mal, ich hatte mal gesagt, dass vielleicht ist die Quantität gar nicht... Äh größer, Weil das alles irgendwelche Bagatellen sind. Also der ganze Vandalismusbereich im linksextremismus ist sicherlich viel höher als im, im rechtsextremismus. Es gibt sicherlich viel mehr zerschmissene Fensterscheiben und, und, und Vandalismus und ich weiß, weiß ich, was, noch, was ich, was es nochmal sich alles vorstellen kann. Ähm, aber die, die Qualität ist halt eine andere. Aber das überrascht mich sehr. Da ist hier die Frage, was da reingeht in die Statistik. Also was auf jeden
0: Fall nicht da reingeht, sind die NSU-Morde, weil die ja bis zum heutigen Tag offiziell nicht als rechtsextreme Straftat geführt sind. Ja, okay, sind.
1: aber die, sage ich mal, machen auch in der Quantität nicht so viel aus.
0: Das, das stimmt, aber äh, da hat man auf jeden Fall schon mal einen Indikator dafür, dass nicht alles so richtig gezählt wird, wie es ge gezählt werden sollte. Aber trotzdem ist es natürlich eine, eine wahnsinnig große Differenz.
1: Ja, erstaunlich, ähm. Das Hufeisen kannst du natürlich trotzdem verteidigen, weil das Hufeisen, darüber haben wir auch schon gesprochen, sich nicht, äh, nicht unbedingt zwingend darauf bezieht, wer wie viele welche Straftaten tut, sondern da geht es um, um Gedankenmuster, um Anfälligkeit für äh, Populismus und all diese ganzen anderen Sachen. Da ging es irgendwie um, um die Zustimmung bei Putin, da sind wir damals drauf gekommen. Das hat da sind wir ja drauf gekommen, Polenz, ja. Polenz ja, also insofern, ich finde, das Hufeisen hat schon seine Berechtigung, aber ich finde auch, also ich finde, das Hufeisen
0: hat keinesfalls auch nur irgendeine Berechtigung, weil man einfach sieht das ist aber dafür, ja, was dieses eine spezielle Thema angeht, aber ansonsten halt nicht, nicht allgemein, weil, die, die Qualität halt die allergrößte Rolle spielt und einfach Vandalismus, linksextremer Vandalismus einfach niemals mit Gewalt gegen Menschen gleichzusetzen. Nein, und das, dann auch dann, noch diese krasse richtig. unterschiedliche, also es ist einfach ein Hufeisen, das, das Huf nicht, wird auch nicht auf, weil,
1: Das, das Hufeisen wird auch nicht auf Gewalt bezogen. Nein, das Hufeisen Huf wird das Huf dafür wird
0: angewendet, dass man das halt gleichsetzt.
1: Nein, 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 das Hufeisen wird, so wie ich es kenne, darauf angewendet, dass du sagst, es gibt eine demokratische Gesellschaft, in der wir leben, mit einem Rechtsstaat, mit einer Verfassung und du hast ähm, Leute, die damit nicht einverstanden sind, auf beiden Seiten des politischen Spektrums, wenn du das überhaupt mit diesen Seiten darstellen möchtest und da gibt es gewisse Denkmuster und Anfälligkeiten für und die sind sehr, sehr ähnlich und das ist ein Problem für die Demokratie. Das hat aber nichts mit Straftaten zu tun und mit Gewalt. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob links und rechts grundsätzlich gleich sind.
0: Ja, und es geht doch um die um die reell ausgehende Gefahr. Das, da geht es doch meistens bei der Hufeisentheorie darum, dass man versucht, rechtsextreme Straftaten oder rechtsextreme Menschen ähm, zu verharmlosen, indem man sie mit linksextremen gleichsetzt. Und das ist einfach nie nee. richtig.
1: Also, ich glaube, es gibt Leute, die rechtsextreme Gewalt verharmlosen, indem sie sie gleichsetzen, und das ist falsch und das ist schlimm und schlecht und das ist interessengeleitet. Aber das sollte den Blick nicht dafür verstellen, dass man bestimmte Ähnlichkeiten feststellen kann, was wichtig ist, um zu verstehen, wie es dazu kommt, dass du ein Antidemokrat wirst zum Beispiel oder dass du dich, äh, dass du nicht von staatlichen Strukturen überzeugt bist oder nicht von, von davon überzeugt bist, dass wir demokratisch sind. Und in der ganzen Trump-Ära und in der ganzen Art ah, wie Medienberichterstattung funktioniert wird das immer gefährlicher. Und
0: aber da kann man ich, noch mal die Ist das Frage sinnvoll
1: stellen. für die Aufklärung, für das, was mit, brauchen wir eigentlich für einen Diskurs und wie müssen wir eigentlich miteinander reden und was, was, warum ist es sinnvoll, bestimmte staatliche Strukturen zu haben. Ähm, aber davon unabhängig ist es genau, wie du sagst, natürlich schlimm, wenn Leute Dinge verharmlosen über Whataboutism oder über, über eine Gleichsetzung von Dingen, die nicht gleichzusetzen sind.
0: Ja, und die Gefahr von, von links ist zumindest jetzt auf Deutschland bezogen halt in keiner Weise so real wie die von rechts, weil ich meine, wie viele linksextreme Parteien sitzen im Bundestag oder nee, du drohen da einzuziehen? Du,
1: du hast mehr gewaltbereite rechte Menschen in Deutschland oder du hast auch extremere und radikalere rechte Kräfte in Deutschland. Ja. es geht nicht um die Qualität und die Quantität, sondern es geht darum, ob es auf beiden Seiten, also es geht einfach eigentlich eher darum, ob es ein gemeinsames, grundsätzliches Muster geht. Das muss ich auch gar nicht auf links und rechts beziehen. Das kann sich auch auf religiösen Fanatismus beziehen oder auf irgendwas, irgendetwas, was Leute dazu verleitet, ähm, gewaltbereit zu werden oder zu, zu rebellieren oder antidemokratisch zu werden oder Strukturen zu untergraben. Und diese Sachen musst du bekämpfen. Und um diese Sachen zu bekämpfen, hilft es zu verstehen, wo die herkommen. Und da, finde ich, kommt ein Hufeisen ins Spiel, was, was man positiv setz, setzen kann. Aber vielleicht ist es inzwischen, wenn du das auch so siehst, zu sehr belegt, über diese Verharmlosung von, von ähm, rechter Gewalt, dass man einfach vielleicht ein anderes Bild sich dazu nehmen sollte oder irgendwie einen ganz anderen Denkansatz haben.
0: Das ist auf jeden Fall das einzige, die einzige Thematik, wo mir das Hufeisen bisher immer und immer wieder begegnet
1: ist. Ich kenne es nur in diesen ganzen... Ähm, Antisemitismusgeschichten in der Linkspartei oder halt auch eben Putin-Hörigkeit oder Autokraten im Ausland geil finden und so oder Skepsis beim Staat haben und so und dass sich da halt AfD und Linksextreme häufig auch treffen. Aber ja, egal.
0: Auch Skepsis beim Staat. <lacht> ja. Andreas Scheuer ist immer noch, immer noch äh, Das Minister. ist ein Ding.
1: Ich stand neulich bei Burger King, weil die Burger King jetzt die geilen fleischfreien Produkte hat, die so geil sind und hörte unseren Podcast und du stellst mir die Frage, Benny, wie kann es eigentlich sein, dass Andreas Scheuer immer noch Verkehrsminister ist? Und ich stand in Burger King und dachte drei Monate später, ja, wie kann es eigentlich wie sein, dass das sein? Andreas Scheuer immer noch Verkehrsminister ist?
0: Dieselbe Frage, finde ich, kann man auch auf Horst Seehofer anwenden, aber das würde jetzt zu weit ins Politische führen. Ähm, pass auf, ich mache jetzt, ich folge dem Vorschlag, wir machen noch kurz den Mai und dann machen wir eine China-Chat äh, und Pipipause. pause
1: äh, Ja. Gut,
0: Gut. Gut.
1: Der Mai ist also gekommen, pass auf. die Bäume schlagen aus. Es gab mich ja damals früher so einen Donald-Kalender. Und im Mai war Donald und sagte: Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus und wurde dann von so einem Baum erschlagen. Mhm. Das habe ich nie vergessen, weil ich damals nicht verstanden habe, was die Bäume schlagen aus bedeutet. Also, was ah. die eigentliche Bedeutung ist. Ich habe nur die Donald-Bedeutung verstanden.
0: Jetzt bist du schlauer.
1: Naja, die spießen. Schlank ja, aus. Ich,
0: ich weiß. Ich, Achso, ich dachte,
1: ich dachte, jetzt bin ich schlauer als du, weil du es immer noch nicht wusstest. Nein,
0: verwendest. jetzt bist du schlauer als damals, als du das nicht ja. wusstest. Also pass auf, im Mai äh, wurde unser guter Freund Andreas Kalbitz aus der AfD ausgeschlossen.
1: Nachdem oder bevor er einen Milzriss verursacht Deutlich
0: war. bevor, das war vorher, äh, das äh, wurde ja begründet mit einer Mitgliedschaft in einer rechtsradikalen Vereinigung, die ja. er beim Eintritt nicht angegeben hat. Dann hat er doch irgendwie dagegen geklagt. Dann wurde er kurzzeitig, wurde der Ausschluss wieder aufgehoben. Da wurde er sogar nochmal neu zum ähm, brandenburgischen Fraktionschef gewählt. Brandenburg, ja. oder? Also Was Brandenburg? So. Ich glaube auch. Ähm, und dann ist er wenige Tage später, wurde aber sein Ausschluss rechtskräftig äh, bestätigt vom Schiedsgericht der AfD. Und seitdem ist er aber eigentlich immer noch fast genauso viel am Start wie vorher.
1: Aber nicht mehr partei- und fraktionszugehörig. Ja, das war ein dickes Ding. Ich erinnere mich.
0: Ja, auch da geht die äh, eben schon angesprochene Selbstzerfleischung der AfD dieses Jahr weiter.
1: Reitet voran. Es zieht sich wie ein roter Faden. Hatten die irgendwas Positives auf ihrer Seite? Nichts, oder? 2020 nee. war das bisher schlechteste Jahr für die AfD. Leider ja. gab es sehr, sehr wenig Wahlen. Nur Hamburg, glaube ich, und da sind sie extrem knapp gescheitert. Die Hamburg-Wahl oh, ist ja. so unterschlagen, übrigens, würde ich mal sagen. Hamburg hat gewählt.
0: Ach Stimmt, das war auch im
1: Februar? Im Februar, ja. Stimmt, die AfD ja. ist, äh, ganz, ganz lange sah es so aus, als würde sie nicht reingekommen sein. Und dann hat sie doch noch die Kurve bekommen. So Aber muss sich Donald ich Trump will, gefühlt ich haben. Auf.
0: So muss sich Donald Trump gefühlt haben am Weitabend. <lacht> der Präsidentschaftswahl, wie wir, als wir erst davon ausgingen, dass die AfD nicht reinkommt und dann hieß ja. es, ach nee doch und dann aber gar nicht so ganz knapp, weil irgendwie 5,2 oder so.
1: Ja genau, ich glaube 5,3 waren es letztlich. Ich bin immer noch überzeugt, dass irgendwie die fabrizierte cum berichterstattung die AfD rausgeflogen wäre. Aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Und In jedem Fall war es an eigentlich eine erfreuliche Wahl, muss man mal sagen, für alle Seiten, denn ich glaube mehr als 70 Prozent für, ich sage mal jetzt Rot-Rot-Grün. Was super erstaunlich ist im Jahr 2020.
0: Ja, Hamburg ist stabil.
1: CDU 10%, FDP ist rausgeflogen, AfD knapp drin. Erstaunlich.
0: Ja, erstaunlich. Das wäre doch auch ein schöner Trend für Deutschland. Nächstes Jahr. Im Mai ist ebenfalls ist,
1: äh, ist, äh,
0: SpaceX ist erfolgreich in Richtung ISS gestartet. Elon Musks Spielzeugrakete, also der sich einfach mal überlegt hat, ich baue mir mal meine eigene NASA, weil ich bin zu reich und weiß nicht, sonst mit meiner Freizeit anzufangen, hat es wirklich geschafft, einen äh, ja, bemannten Start einer Rakete eigen zu finanzieren und die sind zur ISS geflogen und sind dann da angedockt, erfolgreich. Ja. Ein Privatmann ist sozusagen und, in den und, Weltall geflogen. Und
1: was haben die dann gemacht? Also, was, haben, was war es? War, war es einfach nur ein Show-off, so wie wenn sie ihre Parade laufen lassen oder hat es irgendwas. Ich
0: mit möchte Zweck? mich kurz korrigieren, ich habe in den Weltall gesagt. <lacht> <lacht> das ist natürlich nicht richtig. Das heißt natürlich in das Weltraum. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ich glaube, die arbeiten da tatsächlich. Also das äh, okay. letzten Endes geht es ihm ja darum, das touristisch zu erschließen. Aber ja. das, äh, ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, irgendwie zu sagen, ey, Kumpels von der NASA und von der ISS und whatever. Äh, ich bin jetzt auch ein Player im Game. Ich äh, schicke euch mal ein paar Leute darauf.
1: Kann man nicht eigentlich jedes Mal, wenn man ähm in den Wellen, irgendwas in den Weltraum fliegt, können die da nicht einfach irgendwie ein paar Brennstäbe mitnehmen und die da heimlich so rauskicken und dann müssen im Weltraum, müssen sie halt nur einmal anschnipsen mit so einem Roboterarm und dann <lacht> fliegen die bis nach Alpha Centauri.
0: Du meinst, um, um äh, den radioaktiven Müll von der ja. Erde zu schaffen, dass man so immer so Jedes
1: Mal so peu à peu schaffen wir was weg, dann brauchen wir auch bald nicht mehr die, die Endlagersuche. Gorleben ist frei. Ich weiß nicht, ob das noch in einem Jahresrückblick kommt, aber Gorleben nee, ist ausgeschlossen nicht. worden aus dem... Ähm, aus der Endlagersuche.
0: Ich, äh, also eigentlich, eigentlich wäre es doch eine super Idee, diesen ganzen, ganzen radioaktiven Müll einfach in eine eigene äh, Rakete reinzumachen und dann hochzuschießen. Aber wenn die dann beim Start explodiert, Schwierig. Ne, dann, dann ist problematisch. <lacht> wahrscheinlich macht man das deswegen nicht. Da haben garantiert schon Leute drüber nachgedacht.
1: Ja, wenn das ganz sicher wäre. Ich meine, wahrscheinlich ist es auch zu viel. Wahrscheinlich kriegst du das an Masse, musst du da. 200 Raketen hochschicken, um auch nur ein Bruchteil wegzukriegen. Weiß ich nicht. Aber ja, vermutlich ist einfach das Risiko zu groß. Vielleicht <lacht> ist es
0: dann auch, auch zu teuer. Oder man hat Angst, dass man versehentlich damit eine feindliche Botschaft an äh, weiterentwickelte Alien-Rassen sendet. <lacht> oh, die Erdlinge schicken uns hier einen Atommüll hier raus, sind Vielleicht sind die
1: das auch geil Vielleicht sind die so Anti-Menschen und fressen den und äh, prosperieren davon und bedanken sich dann mit irgendwas, was wir gut gebrauchen können, wie Knoppersriegel oder so.
0: Oder ein, ein, ein kühleres Klima.
1: Oder eine Flaschenpost.
0: Äh, Voller Knoppesriegel. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: was ebenfalls im Mai passiert ist, ist auch schön, da viel Klima. im Podcast drüber gesprochen, äh, der ja, Tod von George Floyd.
1: Danke, ja. Äh, ja. Bitte. Kein ich Problem. Hatte, ich habe, ich hab, nee, der Danke insofern, als dass ich vorher auch überlegt habe, was war denn eigentlich? Du also, so überrascht mich übrigens die ganze Zeit. Lauter Themen, die ich relevant finde und auch vergessen hatte. Aber George Floyd hatte ich tatsächlich noch auf dem Schirm, gerade so. Ja, was bleibt dir davon am meisten in Erinnerung?
0: Ähm, ein starker Zusammenhalt, eine Welle der Solidarität, äh, auch Black Lives Matter. Matter-Proteste, die sind erst im Juni ähm, in Deutschland so richtig angekommen, aber da kann ich schon mal gern vorweggreifen, haben 20.000 Menschen allein in Düsseldorf demonstriert und das ist eine tolle, tolle Sache, eine schöne Sache. Ich ähm, habe ein bisschen das Gefühl, dass das so nach und nach dann doch wieder komplett in Vergessenheit geraten ist und ich warte auch immer noch auf die Konsequenzen all dieser äh, Demonstrationen.
1: In Deutschland, mh, aber in den USA wird ja hoffentlich schon was passieren nach der Regierungs genau Richtig. Aber von wegen in Vergessenheit geraten, meine Frau hat mir gerade erzählt, sie hat die Google-Suchanfragen im Jahresverlauf gesehen. Ja. Das ist auch eine schöne Art des Jahresrückblicks. ja Und da ist halt Black Lives Matter wirklich so irgendwann im Mai und sofort wieder runter. Also einmal einen krassen Zacken hoch, runter und dann vorbei. Also glaub, sie haben wir nicht so lange
0: durchgehalten wie die Kollegen in Weißrussland, muss man sagen.
1: Und wie Fridays for Future, muss man auch sagen. Ja, die sind zwar richtig. jetzt gerade akut ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, aber verständlicherweise. Ähm, aber ich glaube, dass die in den USA trotzdem, äh, ist mein Gefühl, ich bin da nicht Experte genug für, dass die schon was nachhaltig ins Rollen gebracht haben dass das mehr war als nur eine Eintagsfliege, dass da sich schon organisiert wird, dass es vielleicht auch ein Umdenken gibt, dass es auch, es gab ja diese schönen Videos von Solidarisierungseffekten von irgendwelchen Sheriffs und so. Ähm, ich, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass da so ähnlich wie auch bei Fridays for Future eine ganze Generation politisiert und geprägt wurde von dem, was da abging dieses Jahr. Auch weil die entsprechenden Videos so krass waren, die dann um die Welt gegangen sind die ja überall verfügbar waren. Das hast du ja sonst nicht bei solchen Protesten, dass du halt ja. einfach überall Handys hattest. Besonders im Erinnerung geblieben ist mir dieses schreckliche Video von diesem älteren Typen, der von den Polizisten umgeschubst wurde. Und das hat dieses hässliche Geräusch auf dem Bordstein gegeben und das Blut floss aus ihm hinaus. Und der hat, also da konnte man wirklich sehen, der war, war jetzt überhaupt nicht aggressiv.
0: Ja, der war über 70 Jahre alt und ist einfach nur äh, harmlos auf diesen Polizisten zugegangen und wurde einfach ja. Äh, ja, schwer verletzt von der Polizei. Man könnte jetzt natürlich das zum Anlass nehmen, auch über diese äh, zum also ja im Sommer wöchentlichen Einzelfälle, die immer wieder bei der deutschen Polizei äh, bis jetzt. Wurden.
1: Ich habe gerade gelesen, was bis war das? Jetzt. Hannover gab es wieder äh, aber ja. hops genommen worden von aufrechten, äh, aktiven Kollegen. Äh, die Ich glaube, es waren, waren Fotos, die verschickt wurden in, in Chatgruppen oder so. Ich weiß es nicht. Da wurden gerade wieder ein paar Polizisten Erwischt, erwischt bei einem ja. Nazitum.
0: Aber wer weiß, wie viele sich nicht erwischen lassen. Ich finde es äh, jedes Mal wieder äh, fürchterlich. Fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich.
1: Vielleicht sollten Leute wie du und ich zur Polizei gehen.
0: Ich ja.
1: Ich glaube tatsächlich, dass, dass die Ablehnung der Polizei auch dazu führt, dass zu wenig aufrechte Leute das attraktiv finden. Das Image der Polizei ist nicht gut genug.
0: Ja, ich glaube, dazu kommt auch, dass äh, ich sag mal aufrechte, vernünftige Menschen häufig auch ein Problem mit äh, so klaren Hierarchien und Uniformität haben. Und äh, ja,
1: aber ich denke mir irgendwie, also ich ich hab, ich mache sehr viel positive Erfahrungen mit der Polizei. Die Aufgaben der Polizei sind so super vielfältig. Das ist ja nicht nur Demonstranten zusammenprügeln das geht ja weit darüber hinaus und der <lacht> tatsächlich einen so wichtigen gesellschaftlichen Zweck und ganz viele davon, die ich so erlebe im Alltag bei harmlosen Situationen, machen das so gut und professionell und sind auch in der Ansprache so, so klar und anständig, dass ich mir denke, das könnte für viele Leute ein cooler Beruf sein. Also ja, ich hätte auch vielleicht ein Problem mit, mit, mit Hierarchien und dem ganzen Gehabe, aber vielleicht ändert sich das dann auch, wenn die, wenn die richtigen Leute da in die Strukturen gehen. Ich weiß es nicht es ähm, ja, ist auf jeden ja. Fall schade, dass, dass, dass es so ist, denn die Polizei könnte auch eine richtig gute Rolle spielen in der Gesellschaft.
0: Ja, die Institution scheint halt irgendwie reformbedürftig zu sein. Ja. Aber so, ja. solange von unserem äh, tollen Innenminister verhindert wird, dass man das mal irgendwie äh, wissenschaftlich erhebt.
1: Aber die Frage ist, ist es die Struktur oder sind es die Leute? Also verhindert die Struktur, dass die Leute anständig sind? Oder dass anständige Leute reinkommen oder prägen die Leute die Struktur und man müsste da einfach anständige Leute reinbringen. Das ist glaube ich nicht so leicht zu beantworten.
0: Na auf jeden Fall wäre ein guter Anfang mal reiner Wendt irgendwie des Landes zu verweisen und auf jeden Fall arbeitslos zu machen. Das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich möchte den Monat Mai mit einer positiven äh, kleinen Geschichte abschließen und zwar ja. werde ich jetzt einen, einen ganz kleinen Text vorlesen. Pass auf. eine Also auch passiert im Mai 2020. Eine unerschrockene Seniorin hat in Mülheim an der Ruhr bei Anrufen von Trickbetrügern bereits zum dritten Mal den Spieß umgedreht und für Festnahmen gesorgt. Am 7. Mai hatte ein Mann angerufen und sich als Polizist ausgegeben. Er sagte der 77-Jährigen, dass gerade gefährliche Einbrecher in der Nähe unterwegs seien. Seine Kollegen würden gleich kommen, um ihre Wertsache abzuholen und in Sicherheit zu bringen. Geile Masche, muss man schon mal sagen. Das klappt aber bestimmt, gerade bei so, so alten, nicht mehr äh, ganz klaren Menschen, ja. äh, erschreckend Sonst oft kann nicht vorstellen. So machen, wenn das genau. würde. Routiniert sei die Frau auf die Fragen des Betrügers eingegangen und habe dabei auch absichtlich vorgetäuscht, dass sie viele tausend Euro in ihrer Küche <lacht> versteckt hatte, äh, berichtet die Polizei Essen. Ich glaub, das noch, Sorry, während was sie, noch während sie telefonierte, signalisierte sie ihrem im gleichen Haus lebenden Enkel durch Gesten, dass sie wieder mit einem Betrüger telefoniere. Der rief sofort die echte Polizei. Dem Abholer stellte die Frau dann einen Karton mit dem vermeintlichen Geldbündeln bereit. Da sie tatsächlich aber keinen Geldschatz in der Wohnung hatte, legte sie ihre Strümpfe in den Karton. Die Polizei konnte schließlich Geil, drei Männer so festnehmen. Film. Mega, so, oder? So
1: wo sie am Ende die Box aufmachen und dann sind da irgendwie, das ist nur Papier. Ja, ja genau so. Geile Oma. Ich glaube, davon habe ich sogar gehört. Vielleicht hast du mir davon damals erzählt. Nee, das ich habe das,
0: hab das jetzt erst zum ersten Mal gelesen. Alles klar. Geil. Okay. Ähm, das ist jetzt der äh, Zeitpunkt, wo wir mal wieder uns in den äh, Chat begeben werden.
1: Ja. Äh, jeder Pause. Äh, bleibt uns gewogen in den nächsten fünf Sekunden. Bis wir uns wieder wiederhört. <lacht> äh, ihr, ihr uns wieder hört Okay. okay. Bis gleich. Bis
0: gleich. Hallo, liebe Freunde. Die fünf Sekunden, die Benni soeben angekündigt hat, können wir leider nicht einhalten, denn wir haben uns entschieden, diesen Jahresrückblick zwei zu teilen. Das ist das Ende des ersten Teils. In sieben Tagen, nächste Woche Freitag, werden wir zurück sein mit dem zweiten Teil unseres großen Jahresrückblicks des Jahres 2020. Wir wünschen euch bis dahin einen guten Start in das neue Jahr und hoffen, dass ihr euch gut fühlt, gesund seid und weiterhin uns sehr treu bleibt und natürlich unsere Tanten grüßt. Nein, eure Tanten uns weiterempfehlt. Also nicht, ihr sollt uns eure Tanten empfehlen, sondern oder doch? Oh Gott, Deutsch ist eine schwere Sprache. Auf jeden Fall sagt euren Tanten, dass es uns gibt. Denn ohne eure Tanten seid ihr nix. Bis nächste Woche.